0: Bueno, pues bienvenidos a todos y a todas a este cuarto episodio de la Universidad Social. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el machismo. Y este episodio nos llena de alegría porque tendremos a nuestro primer invitado, el profesor Frederic Rodríguez. Este es natural del de pueblo de Camuy y tiene un bachillerato en Historia de la UPR de Río Piedras y una maestría en Educación. Así que saludos a, aquí a Frederic por aceptar mi invitación. Y...
1: Saludos, saludos. Encantado de estar en tu podcast, encantado de estar entre tus planteamientos. Saludo a tu público y a todas las futuras personas que me conocen y a los que no me conocen y a mis futuros estudiantes que van a estar escuchando, por supuesto, este tu dinámica y, y tu y tu oratoria. Gracias. Gracias, por
2: Ahora... y
3: gracias por estar aquí también de parte de, de la Mel grande de este equipo, pues muchas gracias por, por hacer la invitación. <risa> Y ahora
0: Mel Millennial, preséntese. Ya la conocen, pero
3: preséntese. <risa> bueno, pues es un orgullo tener un Millennial, porque yo sé que Frederick es Millennial como yo aquí. Así so que... Nice. <risa> Nada, pues ya, ya me conocen. Yo soy la, la otra parte de las Mel Social. También eh, tengo un bachillerato y, y maestría en el área de la comunicación, pero en mi caso, pues de la Universidad del Sagrado Corazón. Estamos aquí para... Caliente para aprender y para debatir.
2: Claro que sí.
3: Pero
0: bueno, como dijo aquí la Amel no soy experto en el tema, sobre esto más bien va a ser un episodio para claro. intercambiar conocimiento. Vamos a comenzar definiendo algunos conceptos, vamos a debatir y creo que tenemos una dinámica por ahí. Así que, como vamos a hablar del machismo, voy a comenzar definiendo lo que es el machismo basado en pues, la información que yo busco y leo. So... El machismo es una ideología o una creencia que engloba un conjunto de actitudes, normas, comportamientos y prácticas culturales y sociales que refuerzan y preservan la estructura de dominio masculino. Es decir, son prácticas sociales destinadas a promover ese enaltecimiento y prevalencia del hombre en, perju en perjuicio de la mujer. Por aclaración, este tipo de violencia no solo discrimina a la mujer, como mucha gente piensa, sino también a uh -huh. hombres homosexuales, incluso hasta los mismos hombres, ya que pues, el machismo este, plantea o por decir va en contra de todo aquello que es o componga, o componga alguna característica o comportamiento que está asociado con lo que es catalogado como femenino o de claro. y pues... Por eso mismo no solamente afecta a lo que son las mujeres, sino también a, a los hombres. Entonces, antes de plantearles una pregunta, me gustaría también definir de manera pues, corta, precisa, lo que es el, el sistema patriarcal, el patriarcado. Eh, este es un sistema de predominio perdón y mayor autoridad del hombre en la política, economía, religión y sociedad, donde las mujeres son eh, relegadas a un papel o un plano secundario. Así que me gustaría plantearles, la pues, primera pregunta, que es si ustedes piensan que aún vivimos bajo un sistema patriarcal.
1: Okay, okay. señorita Mayle, ¿empieza usted? ¿Comienzo yo?
3: <risa> Empiece usted, usted el invitado quiere? primero. Ah,
1: quiere dar dos veces. <risa> pues mira, este, Melanie. Creo que la definición sobre el machismo partiendo de la definición que acabas de esbozar es excelentísima por una razón principal y es que engloba y hace justicia a todos los componentes del género como bien definiste, no los limita, entonces yo, tengo muy, muy, yo trato que mis ideas sean, no sean absolutas ni limitantes, así que creo que es una excelente esta definición que yo de las mejores que yo he escuchado no te digo leído porque han sido varias inclusive controversias entre las personas expertas del tema ahora bien contestando eh, y sobre el patriarcado también es, es realmente la palabra sistema es lo que más lo puede predefinir si se puede se, se puede destacar contestando tu pregunta sobre si si vivimos en un sistema patriarcal si lo englobamos si me llevas a Puerto Rico que voy a tratar de quedarme en Puerto Rico entiendo que no, pero te voy a decir que sí, hay pleno machismo. Lo que te quiero decir con el patriarcado es que si puede haber, que creo que existen unos componentes en nuestro social, existe patriarcado una, en, una, en este sistema llamado Estado Libre Asociado, hay uno, dentro de ese sistema hay unos organismos que, son, que tienen microsistemas patriarcales. Pero lo uh -huh. que te quiero decir es que hay una, to, no, decir una totala, totalitaridad como si fuera el término político de totalitarismo pues yo no lo veo tanto así vale, cabe destacar que quizás porque si sí, hombre vamos a aceptar partiendo de esa premisa pero el machismo yo lo veo todos los días, yo creo que es una enfermedad de nuestra sociedad, reproducida no solamente por el sistema patriarcado sino que está siendo reproducida por nuestra propia cultura, ¿Sabe? Uh -huh. que el machismo yo acepto y que la única la, de las pocas soluciones que hay es una, la educación porque uh -huh. yo fui machista Creo que debo tener algunas cosas machistas todavía que hay que mejorar. Y la educación es la que me ha, sido, me ha liberado. De, de, y y la tole, perdónenme, lo segundo, la tolerancia. Me, me mare, hasta ahí llega mi punto por ahí. Mira, mira cómo puedes <risa> dar luz a mí.
3: Gracias, Frederic. Entonces, sí, gracias. Para, para resumir lo que acabas de decir, consideras que hay machismo en Puerto Rico, pero en términos de una sociedad patriarcal, Um, me, para estar clara, piensas que es un poquito no, que no, en Puerto Rico no, no, no se da tanto el patriarcado.
1: Pues mira, te puedo decir que hay patriarcado, por ejemplo, yo lo veo en cómo las mujeres seleccionan las mismas profesiones que por décadas han, han dominado las mujeres este, o los hombres. Este, las mujeres siguen siendo mayoritarias en género en las profesiones de mujeres, en la profesión docente. Entonces, uh -huh. pues si falta la premisa que hay un patriarcado, pues un patriarcado las empuja a no elegir otros tipos de profesiones. Igual en, las construc en la construcción, etcétera, todavía no han dominado. Entonces tengo un poquito de reparo en que si vamos a medir todo por quién domina qué, este, mm. pues, pues ahí pues, hay un poco de controversia porque entonces estamos asesinando género a, to a todo. Pero que sí, que estoy claro que alguna especie de patriarcado idea empuja. A que nosotros, tanto hombres como mujeres, seleccionemos así que tengamos roles, roles, este, roles de género también y problemas de masculinidad. Así uh -huh. que sí, sí, no, no estoy negando su existencia, lo que estoy, nega, lo que estoy negando es eh, su dominio total.
3: Ok. Melanie, ¿algo que quieras añadir a lo que acaba de comentar yeah. Frederick antes de que yo opine?
0: Eh... Bueno, quiero no plantear una pregunta, no sé si está muy relacionada, pero claro. en cuestión de la dependencia económica, la violencia de género y todo eso, o sea, ¿es catalogado como parte de lo que viene siendo el patriarcado? No sé si comprendieron mi pregunta.
1: Sí, mm -hmm. la comprendí, yo entiendo, claro que sí, porque como usted muy bien definió la, el término machismo, no solamente involucra el hombre en contra de, lo, de su género totalmente opuesto biológico que es la mujer, sino que involucra también ese, esa homofobia, esa manera de tratar a las personas no, por su capacidad intelectual, por su, capaci su capacidad laboral, etc.
4: Así que no,
1: totalmente de acuerdo con con, tí, con usted. Okay. ok, so Mel Milenio, ahora puedo
0: opinar.
3: Ay, me sentí como sí. en un juicio Me sentí como en un juicio sí. Bueno, yo creo no, que no, no. tenemos un, un poco Una confusión en términos de lo que es El machismo versus la sociedad Patriarcal Yo no. veo eh, la sociedad patriarcal Más referido a lo que es El gobierno, y me explico Por ejemplo, a nivel macro Podríamos decir que la sociedad patriarcal Afectaría en Aspectos como la burocracia El gobierno, las leyes, que pues podrían favorecer más a un género que a otro. Eh, la religión, por ejemplo, que en eso yo sé que Frederic puede aportar. Eh, en la religión, por ejemplo, el aspecto de que hay unas en que la mujer no, no, no por ejemplo, no uh -huh. es la católica, ¿verdad? No puede haber mujeres eh, sacerdotes, sino que, que solo son hombres. A eso me refiero a, al aspecto patriarcal respecto a lo que es un bueno. el... Y a nivel micro, pues yo diría que entonces ahí es que pasaría eh, las relaciones interpersonales, las familias, etcétera, que entonces ahí es como donde más cercanos nos afecta ese sistema patriarcal con, con el machismo. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo.
1: Yo te quiero bueno. plantear, yo quiero plantearle a la profesora Melmari sobre estas leyes, si el por ciento de leyes que benefician a la mujer este, por ser mujer... Uh -huh. eh, no, es, no es por lo menos abrir un, un camino, no, no, al menos es una luz de esperanza o, o una luz en medio de una oscuridad, oscuridad llamada sistema patriarcal. Si uh -huh. eso no es un adelanto en nuestros tiempos, o todavía ustedes lo ven, ¿verdad? Se lo planteó dos también. Uh
2: -huh.
1: O ustedes lo ven todavía como que no, eso no es, no es suficiente.
3: Mira, no te puedo decir no es suficiente, pero sí definitivamente okay. es un adelanto.
2: Eh, okay, okay.
3: En lo que representa la sociedad patriarcal, definitivamente todavía, obviamente como está diseñado nuestro sistema de gobierno, pues lo, van a haber eh, mayores eh, leyes que digamos beneficien al hombre en ese sentido, pero que se hagan, que, que se están haciendo leyes en beneficio de la mujer para atender este asunto, definitivamente yo creo que a través de los años eh, y según van cambiando las generaciones, aludiendo aquí a que los millennials fuimos ese, ese boom, ¿verdad?, eh, uh -huh. definitivamente eh, cada vez vamos a ser más inclusivos y pues definitivamente uh -huh. espero que las mujeres tengamos más, más cabida dentro de esta sociedad y que sea una, una sociedad equitativa en lugar de tener que llamarla patriarcal
1: este, Melanie, usted ve que estamos en proceso a esa sociedad más equitativa o crees que de una vez y por toda la sociedad tiene que ser equitativa
4: bueno, <risa> eh,
0: organizarme, sí. Ok. Si sí, pienso que estamos en ese proceso de lograr esa sociedad equitativa.
1: Ajá, correcto.
0: Ok, realmente podríamos decir, o sea, pienso que sí estamos en parte, en ese proceso de como que lograr esa sociedad equitativa, mm. pero no pienso que aplique en todas las partes del mundo. O sea, por ejemplo, en Puerto oh. Rico, a comparación de, oh. no sé, este, años atrás, sí podría decir que estamos en ese proceso de como lograr, entre comillas, sociedad equitativa, pero no, o sea, considero que eso aplica en todos lados. No sé si comprendieron mm -hmm. la de
2: Sí.
4: Ok, okay. Pero, yeah.
0: Quiero plantear algo, que no sé, algo que estaba leyendo, que ahora mismo yo estoy en un issue existencial, que estaba leyendo hace poco, que decía como que, hay un hombre de 32 años que llevaba lidiando con depresión y el seguro social no lo quiso diagnosticar porque pues era hombre. Y él dice que este, no vivimos bajo un sistema pues patriarcal porque si no eso beneficia, o sea, beneficiará a los hombres. Y él piensa que más bien vivimos en un, diríamos que como en un sistema de sexismo, por decirlo así, ¿no? De, de patriarcado. ¿Qué opinan sobre eso?
1: Pero necesito un poco más de data. ¿El solicito el, el, el Seguro Social y se lo negaron por ser por
0: un. Por, por o sea, tú dices, me, no me quiso diagnosticar ni capacitar porque soy hombre. O sea, es de otro país la, lo que acabo de ver, pero me llamó la atención. Okay, okay.
2: Pero aludiendo,
3: aludiendo a, que, a que a que si hubiese sido mujer, sí lo hubiesen diagnosticado. Ah. ¿Refiere?
0: Supongo sí.
1: Bueno, okay. me, me llevas me a pensar este, Melanie, o, me, o lo único que puedo hacer es asociar ese problema con la paternidad ahí voy, este, uh -huh. por ejemplo yo, yo siento, y perdón si estoy brincando el tema, pero lo, lo uh -huh. más que puedo hacer es asociar porque no tengo los datos completos de la noticia, uh -huh. es que a la mujer se le da 40 días en nuestro sistema, si no me equivoco, ¿verdad? Para estar Ay, con... gracias
3: por traerlo, sí. Para continúa. Para... Para,
1: pues para crear, sí, claro, ¿sí? Este, para, ver, para crear ese vínculo de, de, de la mujer con, con su bebé, para el, el dato físico, alimenticio, porque estos temas pues, se matizan de diversos factores. Uh -huh. Y al papá se le da más que cuatro días, porque que yo sepa, la única licencia que yo tengo me da cuatro días para estar, si eventualmente tengo un hijo. Pues uh -huh. me ha nacido cuatro días. Uh, yo, como miro este, tu planteamientos, pues yo me sentir, sentiría que es cierto ese planteamiento, pero no estoy de acuerdo. Yo solamente estoy dando quizás un dato dentro de 20.000 datos que pueden, llevar, pueden correr el sentido contrario de la respuesta. Pero es lo único que te puedo decir que la asocio, porque es que no estoy de acuerdo con él. Así que no estoy de acuerdo con él, pero lo único que puedo asociar el dato que me diste es con ese.
2: Okay. Profesora,
3: bueno, Melanie, pues si eso es cierto, eh, yo no considero que eso sea tanto aludiendo a una sociedad eh, patriarcal, pero si tú lo estás viendo desde ese punto de vista, pues podríamos decir y validar que en efecto esta sociedad patriarcal, o independientemente, porque entiendo que mencionaste que era en otro país, afecta uh -huh. no tanto a la mujer, sino que en efecto también afecta al hombre porque le está dando roles o en este caso una enfermedad, uh, solamente como si fuera de mujeres, de, de, aludiendo a que las mujeres son más débiles porque por eso parecen de depresión, y entonces este hombre en este caso no, no lo padecería, porque ah pues suponemos que, que, que el hombre tiene que ser más fuerte. Esa es mi perspectiva sobre el
4: tema. Okay.
1: Pues sobre el planteamiento de, del caso del señor de seguro social, pues... Es que también yo considero y lo entendí mejor en, en cuanto al término de equidad. No vamos a hablar ahora de paternidad, pero quiero, quiero establecer eso cuando hablemos de la paternidad. Este, es una de las cosas que yo me siento como hombre, que no, no, hay, no, no hay cierta equidad. Mm -hmm. Pero que enten, entendí el planteamiento, oh, me
0: pero bueno, ahora hablando de roles de género y todo eso, que pues los roles de género, los que pues no tienen conocimiento, es básicamente el cómo la sociedad se espera, que actuemos, hablemos, nos comportemos, etcétera. Pues, por ejemplo, los podemos ver en, qué sé yo, los Ajá. hombres siempre tienen, los hombres son los que tienen que, por ejemplo, trabajar, este tiene que ser el proveedor, y la mujer es la que tiene que estar en la casa, haciendo las tareas domésticas, eh, limpiando lavando, cocinando. son me gustaría saber, cuál ustedes opinan sobre los roles de género y si piensan que realmente esto nos afecta a todos y a todas.
1: Profesora Mermario, usted o comienzo yo? No,
3: usted empieza que es el invitado,
2: luego yo. Pues ¿no? pues,
1: pues, 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 miren, eh, desde una perspectiva histórica, aquí me pesa mucho, más allá de un sistema patriarcal, el, el sistema económico como tal. Es decir, estos roles que estamos recibiendo o estamos tan tra tratando de, de romper con roles que ya estaban establecidos en otras épocas y como todo cambio de época y así como las edades se dividen por algo que jamaquea y, y, y cambia las estructuras características de la propia época que las describen, pues yo creo que estamos saliendo de esos tipos de roles. Ah, en el caso de... Que planteaste, que usaste muy bien el hecho de que el hombre salga a, a trabajar y la mujer se quede, pero esto viene de época donde el hombre trabajaba ¿sabes? Por, no solamente por default, en, la, en la tierra y la mujer pues estaba planteada en, en su casa, pues por, por ejercicio de dominios también de propio patriarcado no lo no voy a dejar fuera pero uh -huh. que la economía empujaba a establecer roles y eso de una vez inserto aquí el planteamiento a la profesora también sobre las estructuras ¿sabes? Si vamos a cuestionar los roles de las estructuras, pues nos quedamos sin estructura, entiendo yo. Y yo no creo que las estructuras sean tan perversas, como dije al principio del podcast. Yo creo que los extremos son los, ne los negativos. Y a veces asumir un extremo, si ya, tenemos, ya estamos en un extremo, yo no estoy diciendo que lo abandonemos. Lo que estoy diciendo es que nos acerquemos más a, a ese centro. Así que los roles en cuanto a, lo más, a los hombres más... al, al hombre sea masculino o, te, o en términos este, tenga conductas féminas fem, fem, um, no he no tenido que en cuanto a Puerto Rico eso, eso todavía se está asignando desde la crianza de unos padres o conservadores o flexivos, liberales liberales que las redes las tecnologías, las novelas las películas están tratando de romper con esa ideología que ya tenemos porque es que la tenemos ya, están bastante definidas pero yo los últimos cinco años como maestro he visto en mis estudiantes un cambio a favor, un cambio de romper con esos roles. A estudiantes me han preguntado si pueden vestir fal en falda siendo este varones biológicos o que están buscando su identidad o su orientación, y yo me he convertido en un facilitador. Pero se les tengo que aceptar a ustedes que me siento bien confundido y no le asigno una estructura porque eh, creo, creo que él está retando esa estructura que ya existe, pero a la misma vez entiendo que la estructura es necesaria. Entonces, uh -huh. no sé si me estás preguntando si estoy a favor o no de los roles, porque te puedo decir que las hembras puede, tienen la misma capacidad del hombre en realizar tareas como también en aspectos característicos eh, de, de su imagen, que me imagino que eso es otro término aparte, uh
3: -huh. profesora. O sea, para entenderte eh, mejor, Frederick, tú entiendes que los roles de género se dan basado en que tenemos una estructura, eh, para estar
1: claro. Una estructura económica que nos, que nos empuja a asignar unos roles específicos, pero que a la misma vez esos roles han sido retados con el tiempo y... y y ambos géneros han retado esos roles. ¿Entiendas? Se está hablando, verán, en el término totalmente económico del mundo laboral.
4: Para luego, okay. entonces,
1: luego hablar de la identidad.
3: Ok, perfecto. Bueno, Melanie, pues yo tengo que decir que respecto a los roles de género y cómo nos afecta este, esto en el sentido machista a todos, yo te puedo dar un ejemplo de cómo estos roles de género afectan al hombre con lo mismo que tú planteaste. Eh, ¿por qué el hombre tiene que ser el que lleve la carga económica en el hogar? Por ejemplo, bien podría ser que la mujer saliera a trabajar y el hombre se pudiera hacer cargo del hogar. O sea, en ese sentido, yo siento que es como si los hombres estuvieran dando mismo un mismo tiro en el pie porque uh -huh. se están poniendo una carga y, o sea, y el mismo machismo y la, y la sociedad patriarcal fomenta que se pongan una carga que no necesariamente tienen que llevar solos si nosotras podemos también tener el mismo derecho, trabajar y entonces llevar un hogar y una sociedad más equitativa en ese sentido. Porque a la vez yo pienso que es como debe ser hasta frustrante para, para ellos, tanto como lo es para, para la mujer en el caso de que no pudiera salir porque quizás el marido no quiere que trabaje. Eh, es, es, es como que tedioso para los dos y, y difícil de, de entender quizás para un hombre que él tiene que... Tiene que cumplir con esa obligación de que tengo que llevar el sustento uh -huh. al hogar simplemente porque la sociedad se lo exige cuando, por ejemplo, para ponerlos en contexto, digamos que un hombre se quede en la casa, en el hogar, sin trabajo, uh -huh. y sea la mujer la que tenga que salir a trabajar. Un hombre bajo este sistema machista... Y que sea machista probablemente se va a sentir mal, se va a sentir incómodo. Pero ¿por qué? Si nosotras los hay. también, si se deciden el matrimonio, etcétera, pues podemos hacerlo. A eso me refiero en el sentido de que yo creo que sí todavía nos afecta. Y esto estoy hablando en el caso de matrimonio. El machismo en otros aspectos, imagínense, les puedo mencionar, cuando, el que te, salir a la calle y recibir lo que los hombres llaman piropos, etcétera. Pero olvídate, no voy a entrar en eso hasta ahí
1: no, yo no, creo que es, mi punto no, yo que te planteo es si no tienes ningún, ningún problema con que el hombre se quede entonces criando vamos a suponer que él quiere quedarse criando uh -huh. ah, es un común ambos y que salga vamos a suponer que el trabajo sea uno bastante uh -huh. lucrativo y que se pueden dar el lujo de que con un solo sueldo se puedan uh -huh. sostener los, ga los gastos presupuestarios de, de un hogar, no tendrías ningún, ningún problema que el hombre trabaja tra se quede cuidando
3: Claro que no, porque entonces ah, okay. está, estaríamos entonces siendo doble moral en ese sentido, porque si, está, si hay mujeres que hoy en día se encargan de las labores de la casa, que obviamente la gente minimiza y es grandísimo el trabajo que se hace en la casa, pues ¿por sí. qué no, no puede darse el caso a la inversa? Claro que estoy de acuerdo con eso.
1: ¿Te hace alguna influencia el hecho de que un hombre no quiera trabajar? Ahora quitemos el aspecto de que se necesita algún sustento, simplemente un hombre que no... Que no, que no quiere trabajar, este trabaja de cuando lo sientes cada seis meses, tres meses. Uh -huh. Es un, un hombre que de nuestra generación prácticamente fue criado este con todo y, y tiene le gusta el ocio. Esa, eh,
4: ¿Te daría problema
1: a ti como, como mujer relacionarte con un tipo de hombre así?
3: Me encanta tu pregunta. Y sí, tendría problema. ¿Tú sabes por qué? Porque yo he logrado no. la posición en la que yo estoy hoy fajándome. Y la persona que me acompañe en el camino de la vida tiene que tener las mismas aspiraciones que yo. No, le, quiere, decir que de esa persona, yo, no quiere decir que esa persona yo la voy a menospreciar o la voy a minimizar claro. o, como a cualquier ser humano, pero la pareja que yo elija definitivamente tiene que que chavarse igual que yo y estar en la misma sintonía. No sé si Melani quiere decir algo sobre eso. Eh,
0: no, bien sobre los, bueno, sobre los roles de género, que hablando de eso, me acuerdo que yo le estaba contando a pues, una amistades que en casa quien cocina es tu pareja y no tú. Uh -huh. Y muchas se sorprendieron porque como que empezaron ah, que viste que depende de los hombres, que si sí, eso, y por pues eso, <risa> eso es parte de la convención de los roles de género, porque tienen, piensan que la mujer es la que pues, tiene que estar cocinando y el hombre es el que tiene que trabajar y whatever, whatever. Pero, uh -huh.
1: Melanie, no te vayas lejos, en la propia escuela mis compañeras me relajan yo soy un, un hombre que desde los, desde los 24 vivo solo, porque desde los 18 a 24 viví este roommate. Y cada okay. vez que yo voy a la escuela, me, me dicen a la escuela, y tú, y tú cocinas, mis compañeras no me creen. Y yo también sufro esto de errores porque me dicen que solamente cocino pasta, porque una vez me vieron traer este, pasta en un bowl plástico, pero yo hago mi arroba bichuela este yo hago mis comidas, las cosas que me gustan, etcétera, etcétera, porque yo también sufro. De esa asignación <risas> de, de roles que ustedes están planteando uh -huh. y que y, y estoy de acuerdo este hermano. yo inclusive me a mí te, yo tendría un problema de relación no importa si tengo una atracción hacia una persona si, es, uh -huh. si esa mujer mi pareja este no no traba, no trabaja al menos o no aporta a la casa creo que está entraría un estrés uh -huh. este y no yo y yo creo que también sería tu pareja entonces cocinando porque el tipo de mujer que yo he conocido en mi vida este, uh -huh. no, no, no cocina, ¿sabes? No sé, la, la última relación es mía, esas personas no cocinan y siempre me plantean, confirmando tu, la premisa de tu pregunta, Melanie, yo no voy a cocinar, o sea, lo primero que me dicen como pareja es: no te vistas, que no te vas, que yo no te voy a cocinar. Y yo siempre <risa> ey, ey, yo, yo no necesito cocinar, tranquila, en todo caso, yo cocino.
4: Y, okay.
1: ¿Y por qué? Porque son mujeres que están estudiando, fíjate, no es porque no quieren y son vagas, son
4: uh -huh. mujeres que
1: están estudiando, son mujeres que ya criaron, o sea, para la audiencia, porque yo tengo 37 años, ya un, otro tipo de mujer que uno conoce, uh -huh. este, y es válido, es uh -huh. válido, entonces a veces, entonces yo tengo un problema con el tipo de hombre que le, seleccionan mujeres que he conocido, ¿Vale? no estoy generalizando, porque uh -huh. cuando vengo a ver son esos hombres machistas, Melanie estamos en una lucha con el machismo, pero tenemos también una gran variedad de mujeres que afirman esas conductas. Entonces, ustedes me lo pueden plantear que es el, el, el patriarcado que, la, que, que hace que ya tenga esa conducta, pero uh -huh. yo también les planteo que la educación y esta campaña que tenemos se uh -huh. supone que sea una liberadora, no una uh -huh. opresora. Exacto. Si me, me encanta,
3: me encanta, Frederick que traíste, porque esto nos lleva al próximo tema. Eh, el hecho de que tú dijiste que las maestras, o sea, que en, en, la, en tu escuela la mayoría son maestras, se ríen o se burlan porque tú uh -huh. haces pasta. Y eso me Correcto. trae a que en esta sociedad patriarcal no solo son hombres machistas, también hay mujeres machistas. Uh, y tenemos, uh, que, tenemos que romper con eso. Algo que, que vayas a mencionar.
1: También. <ríe> No, a mí me estuvo tan interesante cuando en el role, el role play de, de la agenda vi ese tema, uh -huh. porque fue como un flashback de todas las conductas que yo he leído en mujeres y para mí, por ejemplo, una mujer es machista, cuando yo veo que yo perdí, este, o, o cuando, mejor dicho, usualmente mi ruptura han sido porque vuelven con un ex. Entonces uno fue, entonces para mí es machista Volver con alguien que te, que te maltrató emocional, porque este, estamos hablando de una violencia también psicológica y emocional que existe uh -huh. y, y creo que ir, ir al centro, me ha llevado ir al centro porque he visto a la mujer en esta lucha a favor de la mujer he notado que esa, ese machismo en la mujer, pues afirma esas conductas, no solamente en la comida tratando de reflexionar mientras hablo este, uh -huh. donde yo he visto esa conducta, por ejemplo, yo no sé si elegir a hombres cuando tú, mujeres son mayoría, en uh -huh. vez de elegir a una compañera mujer, también una conducta machista para ustedes. Podría, podría,
3: definitivamente, ¿podría yo hacer? creo que, por lo menos en mi caso, yo, yo considero que sí, porque, eh, y, es, y volvemos, es, co, es como nos, ha, nos, ha, nos ha, eso es, por ejemplo, ahorita tú hablaste de la construcción. Yo Ajá. creo que con, con la asignación de, de los roles de género en esta sociedad patriarcal, una mujer siempre va a haber en la construcción, ¿verdad? Hasta que nos rompamos con eso, como líder a un hombre. Y así que yo estoy completamente de acuerdo contigo en el sentido de que, de que sí, a veces se promueve por las mismas mujeres y por eso fue que, que traímos el tema. Eh, por ejemplo, yo vengo de una familia, ¿verdad? Todos venimos de una familia en que antes tenían diferentes perspectivas. Y yo recuerdo Ajá. a mi abuela decir: No, al varón, al hombre le tiene que servir más. ¿Sabes? Mira, él podía sí, ser que el hombre no le supiera la comida, pero tú le tenías que servir Uy. primero. ¿Sabes? Había que rendirle esa pleitesía. Y pues volvemos a lo mismo. ¿Por qué las mujeres o los hombres aprendemos estas conductas? Pues gracias a la, a la sociedad patriarcal. Algo que, no, yo vengo a...
4: Uh
1: -huh. ah, perdón, yo, yo vengo de un hogar también machista y después desarrollaré eso, pero quería plantearte sobre, sobre ese rol si no hay roles que la naturaleza te da uh -huh. por ejemplo una compañera me puede decir a mí o me han buscado para mover algo pesado, si yo uh -huh. me voy por, el, por la famosa equidad a veces, a veces uh -huh. relajado, ¿no? porque tú tienes la misma capacidad de mover este, pues, ese mueble pero uh -huh. lo que quiero considerar es este, si, hay, si hay cosas que la naturaleza nos da no estoy, no estoy diciendo, por ejemplo yo estoy seguro que una mujer en algún país o sociedad donde su genética es bastante fuerte o mayor pues yo, me, yo no tengo dudas que ese, ese rol lo va a cumplir más la mujer, pero uh -huh. que en este rol de la fuerza o de la carga aunque la construcción, si vamos a hablar de la industria de construcción, tiene 20.000 roles uh -huh. y yo estoy hablando específicamente por ejemplo del rol de, de cargar cosas pesadas pues esas cosas me, me hacen pensar a mí, este, profesora, que uh -huh. hay cosas asignadas por la naturaleza. ¿Cuál es su opinión? Uh -huh.
3: Cómo no. Y qué bueno que traje ese punto. Y Melanie debe estar riéndose por dentro porque ella presenció un, ¿Por eh, un debate sobre sí. eso. Un debate mío con mi pareja sobre eso. Porque él trabaja en, el ambiente de, 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 en un ambiente dominado por hombres, no voy a mencionar la industria. Okay. Y entonces me, me trajo ese mismo planteamiento. ¿Qué yo voy a hacer si yo necesito cargar una paleta, ¿verdad? De, de estas que llegan a las tiendas y todo el personal que tengo es mujeres y no hay problema, entonces tú vas a buscar en lugar de buscar Qué a dos hombres, tú vas a identificar cinco mujeres para que muevan esa paleta. No, obviamente ahí se atiende la la lo que, tú, lo que tú mencionas, de que la en este caso el rol eh, natural de la fuerza, pues obviamente dos mujeres quizás no tengan la misma fuerza que dos hombres, pero entonces tenemos cinco que pueden aportar en ese sentido. <ríe> Así que me da gracia no, con lo, el punto.
1: No, de acuerdo. Es que también dentro de todo esto, yo lo que veo todo es porque es, yo no estoy planteando eliminar el debate de los, del rol del género, lo que uh -huh. yo planteando es empezar un discurso y creo que usted y yo lo hemos llevado perfectamente un discurso de trabajo en, en, en equipo, cómo los roles se complementan entonces yo creo que en algún momento vamos a evolucionar a eso porque usted que es comunicadora uh -huh. corrígame a mí si si, sea, si es si ese tema es el que domina la diferencia entre, en, en las redes porque es que nunca lo he visto o sea yo lo he visto uh -huh. más en personas educadas como usted o como yo que uh -huh. en vez de estar buscando la, tenemos la controversia, pero buscamos puntos de encuentro, puntos. Y yo creo que el uh -huh. matrimonio, por ejemplo, es pa, para. el matrimonio para mí es la estructura social civil que permite que, do, que ambos géneros, a pesar de sus diferencias, fluyan. Obviamente, no estoy hablando de los uh -huh. divorcios, estoy hablando de esos matrimonios.
3: Uh -huh. estoy... No, no, eso, eso, es lo que quería,
1: eso es lo que quería plantear
3: estoy completamente de acuerdo contigo, por eso es que, habla, eso es que ah, creamos espacios como estos para que se debata y la gente pueda reflexionar y desconstruir ese, esos, esos términos, esas, valga la redundancia, esos constructos sociales que son los que a veces nos hacen pensar, no, esto se tiene que mantener así porque existía así, como por ejemplo el machismo, cuando en realidad pues podemos trabajar en equipo, diste en, el, en la palabra clave.
0: Melanie ¿quieres añadir la... algo? Perfecto, Mm, ah, no. Que... Más bien, sería que ahora tendríamos que trabajar lo que es la masculinidad tóxica, y creo que querías tú definir lo que.
3: Ok, antes de ¿no definir eso, hacer? Frederick, ¿algo que quieras añadir? ¿Qué ibas a decir? No, que
1: me, que sobre el tema anterior, sobre la mujer machista, yo quería aclarar a la audiencia que yo nunca, que soy hombre, yo nunca sí. lo vi, como uh -huh. el hecho de que una mujer con característica de hombre esté ejerciendo este actitudes este, mascu masculinas, sino uh -huh. que lo que quiero aclararle es eso, porque creo que cualquier persona se diría por la fase o por la tangente de pensar en estas relaciones homosexuales donde una mujer está, tiene vestimenta de hombre, de, de, de aspectos masculinos, uh -huh. etc. Yo quiero aclararle esa audiencia, que nunca yo pensé en eso, que, que se fijen que yo, me fijé, que yo me fijé, o me enfoqué, debo decir, cuando la mujer este en mi experiencia personal ha vuelto a, a pasados a, a pasados uh -huh. este, de personas que declararon que eran machistas.
3: Uh -huh. no y, de, y definitivamente yeah, y definitivamente lo entendiste perfecto porque a eso es lo que lo traemos en, en este episodio ¿eh? claro. mujeres que tienen actitudes machistas pues como yo mencioné en el que las familias le dicen mira pues tienes que servirle más al hombre o tienes que servirle primero así que lo entendiste perfecto ya lo a lo que tú te refieres más bien es a algo que vamos a tocar ah, ahora con con esta avisa. dinámica que les voy a poner a continuación okay. Okay. Vamos a hablar ahora, eh, Melanie lo definió como masculinidad tóxica, yo quisiera definirlo como lo que llaman en propiedad la masculinidad hegemónica o tradicional, que claro. básicamente se describe como el conjunto de valores y características eh, tradicionales suscritos a un nivel social, cultural, y que prescriben a la identidad de los hombres, y a veces esto afectan todos los aspectos de su vida. Esto, esta definición es de Cepeda, no es mía, ¿verdad? Del autor Cepeda. Claro. Eh, en el 2019, pero en resumen, básicamente es el conjunto de valores, características que, tiene, que tienen a nivel social y cultural los hombres y que le afectan en todos los aspectos de su vida. Pero antes de discutir sobre eso, yo quería hacer una dinámica con ustedes, que por bueno. eso Melani me dio, me dio permiso. Yo quiero que reflexionemos los tres, yo les voy a dar unas frases y vamos a reaccionar a lo que opinamos cada uno de ellas, ¿les parece?
1: Tengo miedo, pero adelante.
3: <risas> ok, bueno, en nuestros tiempos decían que el, el miedo se dejaba en la gaveta,
4: ¿verdad? <risas> claro que sí. Bueno,
3: vamos entonces. Eh, la primera eh, frase que les traigo es ¿Será lindo, pero no puedo estar con un hombre más bajito que yo? ¿Qué tienen que decir sobre esa frase?
1: Yo en uh -huh. mi caso... Todavía lo he visto en, en programas como Enamorándonos, lo he visto que han sido Son reglas de mujeres Que yo automáticamente Inclusive en mi vida, en mi vida personal yo, en una, yo me lo que mi son 5 o 8 En uh -huh. mi vida personal veo a una mujer este, De mi estatura, yo descarto Porque sé que usa el taco y sé que no me va a hacer caso
3: que tienes que decir? Ya
0: todavía, yo en este podcast En mi caso, yo soy completamente sincera Y yo reconozco que yo he dicho eso anteriormente
3: <risa> pues, pues señorita Melanie tengo que decirle que eso es un ejemplo de masculinidad tóxica usted oh. le está diciendo a un hombre que no puede estar con él simplemente porque es más bajito que usted, así que eso es un ejemplo de masculinidad tóxica bueno, Ay, entonces, mil. a mí me da igual, en ese caso a mí me da igual, ¿verdad? Vamos a Pero la por, próxima. Profesora, Cuéntame.
1: yo creo que usted plantea, el, ¿y por qué no se puede tomar como una preferencia y, y ya? No se pre
3: Exacto, o sea, estoy de acuerdo
2: también es, con esa no es Y, y Primera es, sumamente, años.
3: es sumamente válido si lo vemos desde la perspectiva de, del gusto, ¿verdad? Yendo ahora a lo claro. serio, el que quizás tú puedes tener esa, 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 esa perspectiva no está mal que uno tenga esa perspectiva a lo mejor Melanie pues no le gusta como luce, pero el decírselo al hombre es lo que entonces promueve la masculinidad tóxica porque lo estamos haciendo sentir eh, eh, como claro. que la sociedad obligatoriamente tiene que ser más alto que, que la mujer, ¿me siguen?
1: de acuerdo, sí ¿Eh?
3: sí, eso lo podemos pensar pero tenemos que ser empáticos también, Oye, tengo
0: si una se... pregunta, y si Ajá. fuera por ejemplo la preferencia fuera pero este, al revés. al revés, entonces, ¿qué sería? ¿Eso
3: sería machismo?
2: Sí, podríamos lo sabe.
4: decir
3: que sí, sí, sí
2: podríamos sí, de
4: decir que sí,
3: porque entonces él, ah, a yo la, la quiero más grande, whatever, ¿qué pasa en esos, Frederick ¡Hombre! Ahí podría podríamos decir a, a las mujeres voluptuosas.
1: <risa> no, no es correcto, y, y, y yo tuve, volvemos a lo mismo, yo he roto con todo lo que ustedes han planteado aquí, eso existe, y no y yo y creo que ambos, los tres, vamos a estar de acuerdo en que es difícil que todos nos eduquemos para romper con todas estas cadenas uh -huh. del sistema. Yo estoy totalmente de acuerdo, y tuve que romper, Melanie claro que tuve que romper con todo esto aún, pero tengo también mis preferencias, y no he tenido por qué sentirme mal por las preferencias que tú igual ya demostraste que tienes, pues mira, uh -huh. también las tengo yo, lo importante es esa perspectiva, cómo, cómo la vamos a llevar a la práctica.
3: Claro, exacto. Por eso siempre, siempre mirando todo desde la empatía. Bueno. <ríe> ok, bueno, eh, vamos a la, segunda, a la segunda frase. Es muy buen hombre y todo, pero la mujer lo tiene mansito. ¿Qué tienen que decir sobre <ríe> esa?
1: <ríe> Bien escuchado. Ay, no, que muchas cosas en nuestra sociedad, tú,
3: <ríe> Melania, este... que Melania, o Frederick, lo que tengan que añadir es que también los
1: hombres lo decimos también ajá. los hombres lo decimos, fíjate ajá y, pero, pero me da gracia porque he visto que, que muchos respeta, respetaríamos cuando digo eso que si tengo una mujer de carácter fuerte uh -huh. y me dice si acaso a las 7 en casa porque estoy saliendo yo, yo creo que el pues, respeto que le tengo a los acuerdos de, por, de relación pues yo me iría, eso no me hace manso eso no hace que me dominen es que me un acuerdo <risa>
3: Acabas de dar en el punto. Hay una cosa que se llama consentimiento. Y ah, si no. en, en ese sentido, pues tú acabas de decir: Ah, no, pues si la esposa me dice esto, obviamente que esto no se torne en una actitud de que sea norma y que sea violenta, pero si hay el consentimiento de parte de la pareja, pues perfecto. Melanie, algo que te haya que decir. No, no,
0: tranquila, a ver con la siente. <risa>
1: Y lo he visto cuando los amigos le tiran carteles a los hombres y se lo llevan de viaje, que es porque la, entre comillas la mujer lo, no lo dejó, etcétera. Aunque también lo hacemos vacilando, volvemos a los mismos El que no esté preparado para este, detener lo bueno, desechar lo malo, <risa> así lo mismo.
2: mismo.
3: Bueno, y coment, coment, eh, ¿verdad? siguiendo continuando con, la, con las diferentes frases, les tengo otra para que reaccionen. Y esta dice: Esta come como troquero.
1: Ay, Dios. <risa> yo me río, pero pues que hace recordar.
3: ¿Verdad que sí? Melanie, algo que tengas que. Melanie no, no debe haber escuchado mucho estas porque estas son más como de nuestra era. Sí.
0: No. De hecho, por lo que yo asocio, yo encuentro más eso o ser como gordofóbico a machista, no
3: sé. Uh -huh. Exacto, y, y también eh, en el sentido de que, de que el hombre es el comelón O sea, se lo están diciendo a una mujer, pero lo están diciendo como que Ah, el hombre es un comelón, así que por eso esta frase se puede catalogar como masculinidad tóxica Porque tú se le están diciendo, ah, que el hombre es el que el que come mucho, ¿me entienden?
4: Entonces... Fíjate,
1: yo, lo, yo, lo vi, yo lo vi más como un estereotipo social, pero sí uh -huh. también lo llega a ver, o sea, lo llega a ver así pero siempre uh -huh. me hace recordar la clase, el trabajo, este y la y que ese tipo de clase de personas que trabajan, pues hace eso. Uh
3: -huh. ¿no? Perfecto. Bueno, y entonces ahora, tranquilos que voy a la última frase. Y la última frase es, pues me había una pregunta. ¿Qué? ¿Nunca practicaste algún deporte en tu escuela? Esa es una típica que le preguntan usualmente a, a, los, a los hombres cuando le, le piensan que son que, cuando los ven muy débiles o, o algo por el estilo. ¿Algo que tengan que añadir sobre esa frase?
1: Pues personalmente yo no la he, no la he vivido, pero luego de la contestación de mañana y tengo una pregunta pues para usted y la audiencia.
0: Uh -huh. Cómo no. Eh, bueno, yo más bien quise añadir una, porque dijiste que será la última, y que falta la típica de los hombres no lloran.
1: No, oh, uh -huh. esa me gusta mucho. Pues yo quiero decir, Melanie, que por yo llorar mucho me han dejado, yo creo, porque yo soy de los que expreso mis sentimientos y, y siento que eso es como, no es que siento que, que me menosprecian por eso. Uh -huh. Y siento que hay he sentido que hay hombres que han tenido ventajas sobre mí en las relaciones, por ello ocultar su sentimiento, entonces como que se valida el sistema, y yo quiero Qué romper bueno. con, el, con, con el sistema y, pero no. también volvemos al, al mismo problema que yo planteé de, de las parejas, también uh -huh. tengo el mismo problema, yo, yo también tengo un problema en seleccionar este tipo de, de personas uh -huh.
3: Qué bueno que proyecto. traes eso de que, de, que te, de que te ha perjudicado en la relación, porque tú, sí. señora, porque precisamente esto es un, un tema que, que afecta a muchos hombres, porque les enseñan a que tienen que reprimir sus emociones, y de ahí vienen muchos pues... casos como por ejemplo la mayor cantidad de personas que se suicidan son hombres pues porque estamos viviendo en una sociedad que, que tiene masculinidades tóxicas y que les dicen no, que tienen que ser fuertes, tienes que reprimirte así que qué bueno claro. que, que ese, ese punto Frederick, ¿algo que ibas a decir Melanie? Mm,
0: lo iba a decir ya lo dijiste so.
3: okay. entonces regresando a lo de que la pregunta que le hacen a un varón de que nunca practicaste algún deporte en la escuela, Frederick ¿ibas a decir algo sobre eso?
4: Sí, yo
1: quería plantear de que yo tengo mis reparos, pero no estoy totalmente en desacuerdo. Y lo que he discutido en clase, que no me ha atrevido a traerlo mucho, porque no sé cuán, cuán fuerte es la presión social para que uno es estudiante en, en diferir.
4: Okay. Entonces,
1: lo que quiero plantear es que yo para mí no considero este igual, es equitativo. No tengo duda uh -huh. que el, el hecho de que una persona transgénero, no, no sé, en, en, en uno de un género hacia el otro, ocupe eh, prácticas de deportes, si quieres, el mí es totalmente equitativo. Uh -huh. Lo que yo tengo en mi reparo es cuando haya una competencia tenaz donde se está premiando. Pues aunque yo he leído donde muchas competidoras trans este, se les hacen evaluaciones de hormonas, se les hacen evaluaciones. Este, física para que la, la, el condicionamiento corporal y hormonal del cuerpo esté al mismo nivel de una mujer este, biológica um, est, um, pues puedan competir como que en igualdad de competencia, disculpenme uh -huh. no encuentro las palabras adecuadas okay. pero yo no considero, yo no considero justo este, que en una competencia se haga ¿no? fíjense, no estoy en desacuerdo que practique el deporte o, uh -huh. o en la libre pero en una competencia, creo que las propias mujeres han tenido también su reparo. El otro ya estaba vi viendo el caso de otra nadadora, pero era una mujer la que estaba denunciando
2: uh -huh. a
1: esta trans. No era un hombre, o sea, era una mujer uh -huh. reclamando su espacio dentro del deporte. Eran como más de cinco mujeres. Entonces ese es mi planteamiento. Uh
3: -huh. Sí, recuerdo, yo creo que eso fue para las últimas olimpiadas que de hecho ganó una mujer trans y las otras dos están se, se veían las imágenes en, 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 en los medios de, de las otras dos mujeres separadas, e incluso recientemente, que es así tengo que decir que me chocó mucho, eh, de una mujer trans, no sé si tú lo viste, Frederick que estábamos en un juego de voleibol y ella dio lo que creo que era un, lo que comúnmente conocemos como un quileo y la otra Ajá. muchacha le, le dio tan duro que, que la, otra, la muchacha del equipo contrario que, que fue a atender ese remate, que se, ca no, no. se cayó y tuvo que ser atendida en, en el hospital. Así que en ese sentido, si tu pregunta es qué opinamos nosotras sobre eso, por lo menos no sé qué opina Melanie, eh, yo ahí te tendría que decir que tengo una posición neutral. Todavía no okay. estoy, no he decidido en, en cuál de <risas> ambos puntos quiero estar porque yo quiero una sociedad justa y equitativa pero también entiendo la parte, de eh, y sobre todo, no es porque no quiero una sociedad equitativa, sino porque he visto estos casos. El de la nadadora, pues, no me, no me, no me afectó, pero sí me afectó en el momento, y lo que me hizo reflexionar y estar en un en, en en Un punto neutro. Ajá. Exacto, es cuando vi el de la, la jugadora de voleibol. ¿no? Wow. O sea, eso, eso me, me impresionó. Así que en ese sentido, yo te puedo decir que todavía no he decidido en cuál de los dos lado voy a estar no sé qué a qué mí, tenga
1: que a mí bien. a mí me uh -huh. no claro a mí me lleva el punto neutro el ver las las mujeres la mujer reclamando su espacio uh -huh. ¿sabes? Eso, eso sí eso lo que me ayudó pues contra pues significa uh -huh. que que este grupo entonces en este sentido no están no, sé, no no hay una característica donde acepten el esa identidad esa identidad y eso sería otro podcast entonces Definitiva. poniendo todos nuestros debates en la ideología de la comunidad lgtbt uh -huh. Plus, exacto y claro, uh -huh. pero como estamos hablando y estamos reconociendo en el principio de la definición de Melanie, de uh -huh. que este machismo está englobando todas las entidades, pues por eso se lo quería traer pues, a colación uh -huh. y pues bien, me, aleg me alegra y me sorprende ver que está un punto neutro, no sé si Melanin está el punto neutro, pero me alegra
4: No, de <risa> de hecho, no me tan... crees.
3: <risa> Dile Melanie.
0: De hecho, sí, también me encontré un punto neutro y me gustaría plantearles una pregunta relacionada con eso, hace poco se formó hace una semana una polémica en las redes sociales porque una feminista eh, le dijo a la otra feminista que que no eran feministas radicales sino transfóbicas. Oh. Y entre las mismas feministas se empezaron a tirar porque decían que no es que no sean, o sea, no es, que sean transfóbicas, sino más bien que ellas piensan que una mujer trans nunca va a recibir la misma violencia y el mismo machismo que una mujer pues, biológica recibe. Me mm. gustaría saber qué piensan de eso.
1: wow tremendo planteamiento. Yo inclusive, yo tú mientras tú hablabas, yo decía, yo te, te admiraba porque cómo tú puedes pregar con tantos matices. Y para la audiencia que no conozco un matice, es coger uh -huh. todo descomponerlo en diferentes definiciones de acuerdo a diferentes contextos. Uh -huh. Y y yo y también con todo respeto y todo lo que planteaste yo no te lo puedo contestar, pero es que tengo que leer más porque es que estoy sorprendido de que esas cosas Ocurran, o sea, son existenciales, pero para contestar tu pregunta y pasar a la profesora que quizá tenga más conocimiento de ambos, este, como que puedo entender la premisa, pero igual yo entiendo, pues, no estoy de acuerdo porque creo que una mujer este, trans puede recibir el mismo cargo de violencia porque estamos hablando de, de un machismo que no, no discrimina de entre, pues, como muy entonces tu definición, me encantó tanto que la tengo presente en cada uno de los debates aquí presentes. Así que sí, para, yo estoy en desacuerdo. Una muestra puede tener, en definitiva, el mismo, la misma carga de violencia, aunque se defienda con puño.
3: A María Frederick, ahora soy yo la que estoy sorprendida con tu respuesta. <risa> 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 Melanie, algo que vayas a mencionar sobre lo que acaba de decir eh,
0: Bueno, Gracias por opinar a tu opinión.
3: Bueno, eh, tu opin bueno si, para poner en contexto, me di dijiste que la las mujeres estaban atacando a otras feministas porque, o sea, porque, sí, no porque no estaban de acuerdo con. Repíteme la premisa otra vez para poder contestar. O sea, era una
0: polémica entre las mismas feministas. Uh -huh. Porque unas feministas planteaban que una mujer trans no va a sufrir lo mismo que una mujer biológica
3: sufre. Esta okay. cuestión de muchísimas. Ok, bueno, primero tengo que decir que como feminista, la esencia de lo que este esta, esta lucha que llevamos, ninguna mujer debe estar en contra de otra. Se puede debatir, pero estar en contra de otra, pues para mí no lo define como una mujer feminista. Eso es lo primero. Eh, y lo segundo es que puedo entender el punto de ambas, ¿verdad? Como, como feminista, podría debatir con ambas, puedo entender el punto de, la, de, las, dos, de las dos opiniones. Entiendo que, como dijo Frederick, estoy de acuerdo definitivamente que una mujer trans también puede ser víctima de machismo. Ahora, eh, validando el, punto, el otro punto de, mi, de mis colegas feministas, entiendo también el punto de que no necesariamente en las mismas instancias. Por ejemplo, un, una mujer trans va a pasar eh, machismo en el sentido de que quizás cuando esté pequeña, eh, ya comienza a mostrar A vestirse como, como, como Mujer, a tener eh, Actitudes como le llaman verdad Afeminadas, la, como le llama la sociedad Y pues eh, definitivamente Esa mujer trans Eso es un proceso de machismo ¿Me entiendes? Al igual que entonces eh, otra niña Pues quizás eh, no, no va a ser trans Pero le gusta les, lucir como, como Como le decían antes machúa, o como ustedes uh -huh. le dicen ahora, tipo tomboy, y está siendo víctima igual del machismo. Así que en ese sentido, mi opinión es que ambas tienen un punto muy válido porque tanto la mujer trans como la, la, la mujer que, que no lo sea, ¿verdad? la mujer biológica como le, le llama Frederick, eh, ambas van a vivir machismo. Lo que pasa es que puede ser en diferentes instancias. Y desde ahí, llamar a otra feminista transfóbica, pues hay que ver los elementos en los que verdad en los que se dio la situación sí. para entonces catalogarlo como tal. Correcto. Ok,
0: pues perfecto. Pues ahora voy a bien el tema, entraríamos a lo que es la brecha salarial. Antes de pues, hacer la pregunta, eh, me gustaría definirlo para los que no saben. Esto es una diferencia de salario entre personas por el mismo trabajo, a menudo se habla de la brecha salarial de género los hombres cobran más que las mujeres pero también puede estar condicionada por discriminaciones de raza o clase y por ejemplo en Puerto Rico, si no me equivoco varias periodistas de UAPO Telemundo han demandado porque incluso ya teniendo más preparación que los hombres aún y así les pagan menos a ella y pues me gustaría ver qué ustedes opinan. Uh -huh.
1: Pues mira, desde el aspecto histórico en Puerto Rico podemos decir que que siempre ha existido ese machismo en Puerto Rico, y aunque yo te lo, te lo rastré hasta el 2012, el 2016, perdón, que fue el gobernador Ricardo Rosselló que tomó posesión, todavía se estaban haciendo políticas para equiparar los salarios y las posiciones de la mujer en el gobierno de Puerto Rico, uh -huh. tomando en consideración que tu planteamiento es hacia la empresa tu ejemplo es hacia la empresa privada, estaba comentando con la profesora anteriormente de que todavía existe más marcado en la, en la empresa privada y diste un excelente ejemplo de que todavía de hecho este, no solamente en la brecha este, salarial sino también en la selección de las personas para que ocupen puestos en el trabajo, es decir Uh, la influencia de ser hombre o mujer se está viendo también en los criterios de elección en vez de que sean por criterios por mérito
4: entonces uh -huh. es que estamos viendo
1: por, les, por ese prejuicio de que por ser mujer no tiene la capacidad o de por ser mujer no puede convencer este, en relaciones comerciales a otros y uh -huh. hombres este, así que uh, también te puedo plantear otras cosas si el modelaje es la mujer la que cobra más si la industria este, pornográfica, perdonando ¿verdad? la vulgaridad del tema cobran uh -huh. más la mujer que el hombre verdad. también hay otras áreas donde eso se puede revertir, pero uh -huh. totalmente de acuerdo que en lo general y en el, en el día a día, la mujer todavía en Puerto Rico tiene ese problema y va a tomar otro 80, 50 años hasta que se vaya practicando, pero las políticas en cuanto al gobierno, debo decirte Melanie, ya existen hay que ver cómo se practica en la
2: privada está uh -huh. okay,
3: perfecto bueno, yo tengo que decir que estoy muy de acuerdo con lo que trajo Frederick y nuevamente estoy sorprendida. <risa> eh,
4: no, eh,
3: eh, estoy, eh, mira, Melani también está sorprendida. Eh, no definitivamente concuerdo con Frederick que el gobierno yo creo que lo ha hecho, no, no estoy segura si es un, un, una cuestión genuina o es una cuestión de, 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 de términos ética uh... ¿verdad? Pero sí, sí, sí. Eh, definitivamente, y pues yendo al punto de la empresa privada, pues obviamente Melanie trajo un aspecto de la comunicación, y definitivamente vemos como en los medios de comunicación, pues la mujer tiene que, que quizás por el mismo trabajo, por ejemplo una mujer ancla versus un hombre ancla, aunque sea nuevo, puede estar fácilmente uh -huh. ganando mucho más que una mujer ancla de experiencia, pero no tengo mucho más que añadir sobre, al respecto, que tenemos que seguir trabajando con eso. <risa>
0: Pero bueno, entonces ahora entraría a lo que es el sexismo. El sexismo es un prejuicio que se basa en el sexo habitualmente dirigido contra las niñas y mujeres. Y el sexismo cotidiano incluye desde la discriminación de alguien por su sexo hasta el acoso callejero. O sea, el típico de que tú estés por la calle y te piten y te griten que estás bien buena, sí. pues. Eso, es sexismo,
1: un sexismo. Es un ejemplo de sexismo.
0: Exacto, el sexismo cotidiano. O so, mm. si quieren.
1: Pues mira, cuando niño, yo me acuerdo, los hombres, mientras mi papá estaba preso, me acuerdo que mi mamá tenía que salir, caminar al pueblo, una hora, por ejemplo, para comprarme mi ropita. Pero en ese trayecto de caminar al pueblo del de, 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 campo de Camuy, al pueblo de Camuy a la plaza, uh, la, yo recuerdo todos todo los piropos malignos que puedo decir de gente hacia mi mamá. Recuerdo uh -huh. inclusive la presión de mi mamá por no, por no hacerme caminar porque estaba cansada, o pedir pon y meterse en carro donde los hombres le estaban mirando las piernas a mi mamá. O sea, yo recuerdo esa imagen de niño. Uh
4: -huh. Y mi mamá
1: aparte diciéndome, mira, tiene la uña así de larga porque se mete droga. O sea, a la misma yo tengo una conciencia plena. Este, uh -huh. Además del machismo de, de mi casa, de que tiene que cocinarme. Mi mamá, mi papá le peleaba a mi mamá porque yo llegaba de la universidad y no tenía la comida hecha wow. este, este, y así su, su, sucesivamente ahora bien, también quiero recalcar que en América Latina eso es horrible, eso es feo a mí me ah, da vergüenza bueno. ajena mis amistades latinas inclusive me dicen ¿qué te pasa? porque es que no río las gracias de un piropo inclusive entre amigos una, porque la, el, la influencia de ser docente siempre me imagino que una mamá me va a escuchar a mí que si yo hablo de una mujer o le tiro un pedro por una mujer, yo tengo vergüenza ajena, le digo ajena porque no tengo por qué sentirme así, porque uh -huh. estoy en mi área libre, un ejemplo, pero yo tengo vergüenza ajena de cómo la mamá se va a sentir cuando yo le mira a su hija, uh -huh. cuando esté en mi salón su hija hablando conmigo, cuando, cuando le dejamos el tema de la vestimenta, eso otro también. Uh -huh. Así que en ese, en ese sentido, totalmente de acuerdo. Hay actitudes sexistas, y, 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 pero que, comparado a Puerto Rico me siento orgulloso porque no lo veo tanto, pero existe también, uh -huh. pero vuelvo a lo mismo, lo veo man, que de grupo amistad de que que hombres por ahí diciendo, pero no sé, no, de verdad que me que tengo que seguir la reflexión porque estoy muy cerrado en la sociedad, pero creo que aparece, sí. Uh
2: -huh. creo que hay. Eh,
3: bueno, yo en cuanto a ese tengo que decir definitivamente este. Eh, Pienso que se promueve mucho porque todavía para vender eh, cerilla, ropa, o siempre van a poner mujeres en, en los billboards, en las revistas, etcétera. Ah. Así que eso es parte de, de lo que lo promueve en esta sociedad machista. Y como dice Frederick, quizás no, no lo vemos tanto como antes porque hoy día la mujer se para cuando le tiran un disque piropo, claro. ¿verdad? Y hey, güey, ¿qué te pasa? Eh, pero tengo que decir que, como profesora a nivel universitario, sí me han llegado estudiantes al salón de clases eh, eh, temblando, llorando, porque en el transcurso de, de, de lo que llegaron a la universidad tuvieron experiencia. Ay, eh, sí, eso, eh, y me toca y me molesta muchísimo, ¿verdad? Porque obviamente tengo que atender y que me da mucha pena que jóvenes todavía tengan que vivir traumas por, por este tipo de situaciones. Pero definitivamente considero que sí, que todavía existe.
0: Pero bueno. Ahora, no es un tema o es un tema controversial, pero no tanto. Me gustaría ver sobre lo que viene siendo el feminicidio.
2: el Ay, feminicidio sí, es... por favor. Sí. <ríe> eh,
0: <ríe> la, típica, la típica definición, la más básica, siempre es la de cuando asesinan a una mujer por ser mujer. Pero es el feminicidio idea. busca castigar la muerte de una mujer cuando ésta se da como un mecanismo de control, humillación o sometimiento por ser mujer. Y hay gente que dice, pero si todas las personas importan, ¿por qué ponerle... Feminicidio, cuando pues. pasa claro. Y es porque está Esa. El catalogarlo como fe, feminicidio es porque busca visibilizar esa violencia claro. de género eh, que es producto de un sistema, de una cultura y de pues, una sociedad. so no todo asesinato hacia una mujer, es pues catalogado feminicidio. Tiene que haber como un contexto de discriminación sí. para que esto sea feminicidio. So, me gustaría saber si están de acuerdo con el término, piensan que es innecesario, no lo sé. Pues yo tengo que
1: reconocer Sí, yo le tengo, le tengo que reconocer Melanie que yo fui de los primeros detractores de, de esa palabra ah, pero que con el tiempo, o sea, creo que ¿cuánto lleva la ley? Si no me equivoco, dos años o tres años, no sé o en joveno. qué momento ya uh -huh. pues este, empecé con un discurso de que no ya he ido cambiando poco a poco, he entendido más el término eh, y pero no es porque yo quiera entender más el término, es que estoy harto de ver cada mes en este país desde que yo soy niño mi conciencia uh -huh. desde que soy niño ver una mujer muerta sí, sobre todo en el contexto donde único yo no estoy de acuerdo con el feminicidio es cuando se acusa a un hombre que no tiene que ver nada en pareja o sea el feminicidio para mí existe en el, la relación de pareja es lo que quiero postular y quizás vamos a poder debatir aquí yo no uh -huh. creo que existe en en muertes de un hombre hacia una mujer y no hay ningún vínculo sexual o emocional, digo sexual porque también he visto estos casos en Latinoamérica con relación a la prostitución a mujeres que están ganándose la vida de una forma honrada, quiero decir en el sentido de que no es para el luz, sino para sobrevivir ante el sistema patriarcal y estos hombres abusan de, esta, de estas mujeres este, uh -huh. hace poco hace, hace poco en Colombia una mujer metió una,
2: a, a, un hombre metió a una mujer
1: en una maleta y trató de escaparse de la justicia colombiana para mí eso uh -huh. fue un feminicidio claro pero sí quiero establecer para discutir con Mel Mario, es el caso de Medina, si no me equivoco, Jensen Medina.
2: Uh -huh. yo, no,
1: yo no sé si él fue, él fue condenado por feminicidio, pero entiendo que sí. Y, ahí, y ese es mi reparo. Para mí, en su caso, representa un ejemplo de no feminicidio y, y los demás casos que he visto, desde la maestra que hace poco tiraron en la calle y los demás, todos los veo como un caso feminicidio y uh -huh. estoy a favor, pero no estoy a favor del, del otro
2: uh -huh. no
3: sé. ok, bueno pues para corregirte, Jensen no fue entrenado eh, 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 por feminicidio sino por asesinato okay. en primer grado y Gracias. qué bueno el otro planteamiento que trae sobre que el feminicidio, de, pues tú lo, lo, lo ves, ¿verdad? A que tiene que haber un, una relación consensual o sexual, etc. Uh -huh. En definitiva, yo creo que mucha de la posición de las personas respecto al término fue ese. Ah, pero ¿cómo es eso de matar a una mujer por ser mujer? Pues sí. obviamente la ley establece eso. Tiene, obviamente no voy a entrar uh -huh. todos los elementos de la ley, pero sí tiene que haber existido una relación consensual, eh, o haber eh, por ejemplo un patrón de maltrato, un matrimonio en el que haya habido un patrón de maltrato hay unos calificativos que hacen que se convierta en feminicidio, pero en esencia eh, yo diría que, que la mayoría de los elementos pues tienen que ver con, con algún tipo de relación entre ese hombre y esa mujer. que te, te agradezco que, que hayas traído eso
1: No, claro, y es como dice Melanie, hay que visibilizarlo, y yo soy de los que si sí veo el problema persiste y la educación no lo, no lo arregló, no uh -huh. lo arregló las comunicaciones y eso uh -huh. y, y las muertes de las mujeres hasta ahora nada lo ha arreglado, ni la religión ni nada pues entonces hay que abrirle paso a otras estrategias del Estado en este caso uh -huh. pues para que se arregle la situación está porque es que hay que crear conciencia todavía, y si el feminicidio es un nuevo delito clasificado para porque las leyes son para crear conciencia y las sentencias también uh -huh. pues bienvenido, también lo, lo incorporo a, a, a mi pero quiero decirle a la audiencia también que uno tiene que aprender a desaprender, no uh -huh. podemos estar siempre en lo que aprendimos, hay que aprender a desaprender y, y quiero recalcar que es uno de los términos que más me ha hecho, desaprender los planteamientos de los, de los opositores y aceptar más a, a los que están apoyando esta política, pero sabiendo que en otras partes del mundo la están usando de otra manera también. Uh -huh.
0: Pero bueno, ahora entramos al tema yo creo que más esperaron ambos, que es la de la paternidad y maternidad. Me gustaría aquí hablar sobre <risa> la custodia compartida, porque la maternidad es 40 días y el papá solo cuatro. Eh, el, eh, y sobre también claro. el aborto, si quieren añadir. lo algo algo, también.
1: Pues yo creo que he vivido en todo lo que has dicho, yo he vivido mi, mi, mi parte hombre, o mi, mi masculinidad, mi paternidad. Y pues miren, les quiero decir que yo no me he sentido en trato social equitativo en todo lo que, en todos esos temas que Melanie ha planteado, Ajá. empezando por la paternidad. Este, yo hubiese querido tener mis cuatro, este mis 10, 12, no 4 días, vamos a ponerle menos, hubiese estado menos, pero más para estar para desarrollar un vínculo con mi, con mi hijo, partiendo de esa premisa. Y si hubiese estado con la mamá de mi hijo, que no lo estuve de volver a conocer, ayudarla en su matern, en su proceso de mater, de maternidad y en su situaciones de posibles pospartos, posibles porque no todo el mundo la ha dado, no sé si me, me profesora quiere que abunde el otro tema y ahí entonces
3: tú eh, me contestas, puedes terminar, puede terminar los planteamientos sobre lo que dijo y entonces yo, okay. yo te preocupes,
1: me escuchan con voz, con voz entrecortada o bastante corrida, no,
3: te escuchamos perfectamente
1: Ok, uh, en ese sentido, en cuanto a las leyes, tengo que decirle a ustedes que siento que en Puerto Rico hay más leyes a favor de la mujer ¿verdad? y menos leyes redactadas por condición de ser hombre o por condiciones de hombre. Vamos a poner un ejemplo del el burnout, el famoso burnout que le da a todos los trabajadores. Un, uh -huh. No es una cuestión de género, pero quiero plantearlo ¿verdad? como un ejemplo. Y sobre el aborto, yo considero yo considero que la mujer tiene derecho sobre su cuerpo, pero que hay que ponerle unas limitaciones. No creo en el aborto total, uh -huh. pues porque yo quiera las veces que yo quiera, porque es mi cuerpo. Para mí que es muy simplista esa apreciación, sino que yo sí creo en que la primera o segunda vez, pues está bien, pero ya una tercera o cuarta vez, como lo he vivido, pues yo creo que ya es un abuso de, la, de esa persona por el sistema. Ya no es algo que es por ser mujer sino uh -huh. otra situación. Y sobre también el mismo aborto me monto, el que yo considero, aunque respeto y practico, pues digo practico porque ya viví la experiencia de darle dinero a una mujer que no quería tener un hijo entre nosotros, pues uh -huh. yo pagué su aborto, pero me hubiese gustado este, haber sido respetado si yo hubiese dicho, sí, lo quiero, yo lo crío y llegamos uno a un
2: acuerdos. Uh -huh. Adelante
3: interesante bueno pues voy a empezar por el tema voy a empezar por el más controversial voy a empezar respecto a lo que planteas del aborto en el momento te tengo una pregunta antes de mi opinión en claro, el momento no. que pagaste por ese aborto tú estabas de acuerdo con, con la mujer en ese momento
1: en tener el hijo
3: ajá o en no tenerlo
1: este, no, ella planteó eso, se lo quería. No me llevo ni, ni a la reflexión porque realmente fue una relación no vinculante entre nosotros, fue puramente sexual. Oh, okay. Y no, no había desarrollado esa preocupación, pero en hablar con mi, hablé con mi mamá, mi mamá, no, tenlo, La famosa frase, un hijo de bendición de Dios. Uh -huh. Pero al ver, al ver que, no, al plantearle de una, que también no fue insistente, yo le no dije, y si yo quisiera tenerlo, no como quiera me lo voy a sacar. Pues ahí okay. entonces yo respete, porque siempre he enseñado a respetar eso y eso fue lo que lo hice, pero si, yo me imagino que si hubiese tenido emociones hacia esa persona sentimientos, estoy seguro que no contestando tu pregunta. Ok, ¿Sí? perfecto.
3: Bien, pues yo creo que lo que planteas... O sea, hubiese de...
1: querido ver, perdón, ah. hubiese querido tenerlo, no sé si contesté mal. No, Ahora.
3: no, no, sí, te, te entiendo ah, okay. que si, si hubiesen estado en una relación, hubieses querido tenerlo. Si Correcto. no, en este caso no, pues no, no, no fue, no, no lo fuiste Correcto. más allá. Okay, Por bueno, pues respecto al aborto, más allá de, de, de llamar como le dijiste, una frase simplista el que eh, no. el, es
2: el
3: cuerpo de es el cuerpo de, de la ella. mujer, eh, yo pienso que quizás la condición de que tú eres de que tú eres hombre, ¿verdad? En ese uh -huh. sentido eh, quizás dificulta un poco eso, porque ciertamente entiendo tu punto en el sentido de que el padre también quisiera, pero es que el problema es que quien lo carga a los nueve meses y, 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 y tiene todos los padecimientos es la mujer. Tengo que decirte que quizás te, te, te sorprenderás, pero yo estoy de acuerdo con el aborto en todas sus instancias, pero yo no lo practicaría. Pero yo soy fiel creyente de que toda mujer tiene la, el poder. Cuatro de... y cinco
1: veces, profesora. Cuatro y cinco veces de que quiera hacerse el aborto.
3: A eso voy. De que la mujer tenga total libertad de hacérselo. Frederick, si la mujer quiere hacerse el aborto cuatro o cinco tener... veces y le trae alguna repercusión de salud, y es por eso que lo está leyendo lo que sea, ella tendrá que asumir sus consecuencias. Pero yo considero que... ¿verdad? Es mi punto de vista. Ajá. Pues, ¿Sí es te te estoy diciendo? Yo no lo haría, pero ajá. también, pero no quiero limitarle el derecho a ninguna mujer de que, de que tome la decisión sobre su cuerpo, porque es su cuerpo. No eh, jugando
1: con las leyes, profesora. Eso no ajá. es jugar con las leyes, jugar con la libertad.
3: Jugar con las leyes y la libertad en qué sentido? Si ella está decidiendo pues, sobre sí. eso. Uh -huh. Eso ¿Perdón?
1: mismo, este, no hay una estructura que la limite. A eso mismo me refiero, no hay una estructura que la limite.
3: Bueno, es que cuando si, si vamos a hacer las leyes limitantes, entonces imagínate, es como decir, tú quieres ahora mismo, yendo al, al, al aspecto de la paternidad. Ah, pues mira, te voy a dar más días de paternidad, pero solamente si la mamá tiene cesárea. Y, y entonces te voy a dejar claro, lo mismo. Si la mamá es parto natural, pues entonces estamos a, la ley tiene que ser equitativa para todos. ¿sabes? Si le ponemos limitación en, a, a y la. Y prohibición.
1: Por te digo, uh -huh. hay que poner prohibición. Si, la, si tiene libertad, hay que ponerle prohibición. A eso me refiero. si tiene pro, muchas prohibiciones, hay que poner libertad. Uh -huh. Pero en tu caso, yo estoy, lo estoy escuchando y estamos debatiendo, por eso que te estoy indicando. Uh -huh. es, pues tiene plena libertad, no, no hay ninguna excepción. Tú no le estás poniendo ninguna excepción, es mi pregunta.
3: Yo no, exacto, yo no le, tengo, yo no le estoy poniendo ninguna excepción. En mi, en mi okay. opinión. Exacto, sí, exacto.
1: Público, estamos en desacuerdo, pero pues, para eso es. Ah, no,
3: pero, pero por eso estamos aquí. <risa> que, que nítido que, que se dé eso. Y por eso te traigo el punto, porque yo bien podría decirte, mira, sí, eh, yo eh, lo, lo, lo haría. Y de hecho, yo estoy diciendo aquí el día de hoy que yo no lo haría, pero probablemente si me veo claro. una situación de una violación o algo, ¿verdad? Eso es el día de hoy. Hoy el marido claro. dice que no lo haría, pero que está en
4: total cambiar, acuerdo social, en, que, sí. en que
3: la mujer decida sobre su cuerpo. Pero igual son diferentes circunstancias. En cuanto entonces a la paternidad, me encanta que traigas el tema porque me tocó hace una semana, más o menos dos semanas, digamos. Yo te, soy eh, madrina de una pareja de mellizos, eh, hijos de, de un matrimonio en que ambos son mis amigos. Y el otro día fue algo cómico, pero a la vez fue eh, satisfactorio en el sentido de que yo le digo a mi amigo, estoy, estaba ayudándolo en el, para ver cuántos días tenía para poder pasar con, con, con su esposa, y resulta que, que le dieron solamente cinco días de lo que es médico familiar. Fantástico, él pudo, apro, él pudo aprovechar eso, esos días. Pero yo Ajá. le digo, a él, qué injusto, ¿sabes? Mismo, yo quisiera que el hombre tuviera un mes de paternidad, así como la madre tiene maternidad, y él tú como que cuando, cuando escucha esto <ríe> se va a reír y yo le digo, vi que las feministas también promovemos eso, porque él siempre se pasa molestándome, eh, ¿verdad? Ob obviamente a, a modo de broma me dice feminazi, porque sabe que no, soy feminista.
4: No,
2: para eh,
3: y entonces, pues, pues nada, pero genuinamente le dije, mira, en efecto, nosotras las feministas <ríe> luchamos por eso, para, porque haya esa esa equidad en derecho. Así que, definitivamente, Frederick, y lo único que tengo que decir, que estoy en desacuerdo contigo, es que el papá no ayuda. El, es, es igual responsabilidad, o sea, no es ayuda, porque ambos son los padres, ambos tienen que tener claro. la misma responsabilidad. Así que, claro. en ese sentido, estoy completamente. La custodia, en pero en contigo.
1: cuanto. Yo, yo no sé cuál tu pensa con la custodia, pero yo trato de decirle las. Trato, yo traigo este tema en el salón siempre porque quiero darle libertad a, a mis estudiantes. ¿Qué tipo de uh -huh. libertad? Pues el siguiente, en que cuando ellas tengan hijos, sepan que eso no es una oposición para volver a estudiar, volver a trabajar, pero uh -huh. que a muchas, por lo menos en esta sociedad de nosotros, para que vamos uh -huh. a la realidad, o yo entiendo esta realidad, para que la mujer logre sus estudios, posteriormente a tener un hijo, o durante tener un, un hijo, yo creo mucho que la custodia compartida la ayudaría o la haría justicia uh -huh. en cuestión de tiempo, no tanto de dinero. Y lo veo mucho más en las clases bajas de mi país, donde no le interesa la custodia compartida por la pensión. Pero sí veo mucho en la clase media, es decir, esa mujer trabajadora que busca la custodia compartida para tener tiempo. Licha merece este perrear en donde le dé la gana. Uh -huh. Si estuvo de lunes a viernes este, trabajando <risa> con su hija. Uh -huh. Pero me, me molesta, por no decir la palabra colombiana, este, <risa> me empuje que Ajá. hay padres que quieran su custodia y simplemente hay madres que no le creen al igual de tiempo compartido. Entonces quiero conocer el punto de ustedes como
2: mujeres.
3: Uh -huh. Bueno, pues Frederick, en el, en el tema que trae sobre la custodia, qué bueno que lo traes respecto a cómo eh, esto afecta a ustedes como hombres y yo siento que el hecho de que de que no les den equidad en términos de cuántas veces pueden estar con, con los hijos, etcétera definitivamente es culpa de la sociedad patriarcal y, y machista en la que vivimos. Y por sí. ejemplo, qué uh -huh. bueno que traes traes, y que traíste lo del estudio, porque yo soy madre soltera, yo creo que, que tú lo sabes, eh, uh -huh. yo soy madre soltera porque la, el padre de Medici decidió estar ausente de su vida, y ciertamente a veces yo hablo con Melanie de que tenemos que dejar de romantizar el aspecto de que sí, nosotras somos mujeres fuertes y yo sé que los, la gente me dice, ah, no, tú eres una mamá cuatro por cuatro pero qué genial hubiese sido que yo no tuviese que tener esa carga entera y que uh -huh. pudiera compartir esa custodia con, con otra persona. Con equidad de, de, de privilegios, ¿verdad? Y, y, y no solo en eso, sino en, en los beneficios que esto trae para los hijos. Así que en términos de, de, de la custodia, en definitiva, estoy de acuerdo contigo, pero siento que es, es parte de, de esos roles de pero, la sociedad. Ah, no, el hombre tiene que ser el proveedor y olvídate, no tiene que compartir con los hijos, tiene que ser la o sea,
1: mujer. O sea, que no debo decirle al Estado, no debo considerar al Estado como uno feminista en ese sentido, porque... Entiendo que la ley apoya más a una mujer, sino que tú me estás planteando que debo verlo como un estado todavía machista.
3: Bueno, por lo menos en, en, oh, en ese sentido, exacto, en ese sentido es que yo... ¿Cómo lo veo? Exacto, yo lo veo en que es parte del sistema patriarcal que está eh, poniéndole al hombre en ese sentido la carga de que tú tienes que ser el proveedor y que la mamá sea la que se encargue de los hijos. Yo lo, yo claro. lo veo así. Puedes estar
1: en, en, en desacuerdo conmigo, no hay problema. Sí, no, no, es, es que no me llevaste un punto neutro porque que estoy, lo que estoy pensando es en esa segmentación de la mujer dentro de las clases sociales. Uh -huh. Pues Entonces el Estado está protegiendo a la mujer, quizás este pobre, la que no quiere estudiar, la que no quiere trabajar, en, en, en cierto sentido, pero ¿qué pasaría entonces si son dos personas de bajo ingreso o dos personas que no quieren aspirar a más? Uh
2: -huh. Pues Entonces
1: se quedaría todavía el, el, pues el, el problema o el, o el sistema. Pero sí, para mí, pues, se puede ver de, de ambos, fíjate, no, no tengo de reparo en eso.
3: No, y entonces, en, en lo que planteaste de que hay mujeres que, que lo hacen con, con, por la pensión, pues, si, si, si se diera ese el caso, sí, sí, qué mal, porque sí, sí, los hijos no son, son sí, una cuenta de banco
1: No, y claro, nada. no, y, y fíjate, en el caso de mi experiencia personal, yo solo planteé cuando mi niño tenía sus primeros tres años y nunca me dio la custodia compartida ¿sabes? nunca, y siempre me decía que no porque eso me baja la pensión hoy uh -huh. que mi hijo tiene siete años, hoy que quizás ella maduró y quiere aspirar a estudiar o terminar sus estudios, hoy quiere custodia compartida, pero hoy yo le digo que no, uh -huh. porque hoy entonces ya yo tengo otros proyectos de vida uh
2: -huh. pero
1: no tengo problema con tenerla más adelante, la custodia compartida porque es que realmente la tenemos como casi compartida, pero fue un uh -huh. problema en principio de la relación, después quería traerte ese punto
3: Okay, pues qué bueno que lo traes, porque pues, ya ves, no, so, no solo afecta a los hombres en ese sentido, sino afecta, por ejemplo, a las que somos madres solteras o que los padres deciden solamente ser, ser proveedores. Y pues es bien triste, porque muchas veces dicen que, claro. que la, las madres ah, este, o las mujeres abortaron, pero no, no se fijan en que hay hombres sí. que decidieron abortar en el momento en que la mujer decidió tener ese hijo y ellos se fueron en total desapego con, con esos niños y, y la madre tuvo que, que tener la carga completa. Así que pues definitivamente en términos de, de, de la custodia pues, siento que, que pero, ambos merecen tenerla a la par.
1: ¿Ustedes no creen que se le va a veces las manos al feminismo en esta nueva ley sobre conceder sí. unos días libres a la mujer por caer en periodo entre comillas, sin... Echan, es, haciendo aparte las leyes que ya tienen unas protecciones sobre mm -hmm. la salud de la mujer por condición este, recetada o asignada por un doctor mm -hmm.
3: qué bueno eh, que tú ah. traes ese punto qué bueno que lo traes porque le estaba hablando con Melanie el otro día y te voy a decir por qué porque me afecta directamente eh, yo gracias a Dios estoy en un patrono en el que mi patrono ya sabe que yo voy a faltar posiblemente entre uno o dos días al mes porque yo tengo tendencias a que posiblemente estoy desarrollando endometriosis, ¿verdad?
2: Ok, sí. sí las
3: que han pasado por esto saben, por ejemplo, yo tengo una anécdota que no debería, no debería ser agradable para nadie. Yo recuerdo cuando yo estaba en high school, de hecho en la escuela donde tú trabajas, eh, uh -huh. estaba en una parada, porque nosotras, mami no tenía carro, estaba en una parada y yo tendría como 15 años. Y yo, esa fue, esa fue una de las peores experiencias de mi vida. Mi dolor, era muy, so, mi dolor era tan imposibilitante que yo tuve que acostarme en el piso de esa parada y todo el mundo le decía a mí que, ¿qué me pasaba? ¿Qué me pasó? Y uh -huh. era tan Entonces, yo te tengo que decir que en ese sentido yo, está, yo estoy bien contenta en el que se haya considerado la ley. Pero ciertamente en la sociedad eh, patriarcal en la que vivimos, precisamente ahorita tú mencionaste que no se, con se contratan más hombres que mujeres. Pues definitivamente uh -huh. yo tengo miedo de que dejen de contratar mujeres porque, ah, porque pueden tener la opción de que dos o tres veces al mes esta mujer va a faltar. Ahora, te tengo que decir, también uh -huh. es un poco frustrante en mi sentido porque ahora mismo yo pierdo días de enfermedad por una condición que tengo por ser mujer, ¿me entiendes? Claro, claro, entonces, claro. Va a llegar el día en el, en, el, en el, por ejemplo, esta semana pasada, yo me ausenté varias veces porque yo no, a mí eso me imposibilita, me da, ¿verdad? Eh, cosas en el estómago, vomito, lo que regularmente las mujeres pasan cuando están embarazadas, a mí me pasa eh, mensualmente. Y entonces bueno. en esos momentos puede llegar, puede llegar el momento en que yo simplemente me quedé sin días por algo que yo no elegí, entiendes? Así sí, que, sí. en este sentido de la ley, yo dije, wow, qué bueno que están pensando, ¿verdad? Yo pienso en mujeres que, que tengan una situación como la mía. Qué bueno que no vamos a tener que usar días de enfermedad. Pero,
1: ¿no uh -huh. está legislado ya sobre la mujer que tiene la condición versus la mujer que no siente ningún efecto, este, ningún síntoma?
3: No, lamentablemente uh -huh. no, no está legislado. Que en ese en ese sentido, ¿verdad?
1: Pues cuando he ok, un... no, si es a uh -huh. de la ley. Exacto, <risa> yo, yo lo que,
4: lo que, yo, pe que... yo pensaba...
1: Pues... Uh -huh ajá no que yo pensaba que era que simplemente por caer en regla pero realmente tengo que leer, leer más uh -huh. sobre para entonces tener un juicio más,
3: no, más imparcial. Eh, claro, porque no puede ser, eh, a eso voy, y yo lo digo como mujer que me, que me afecta esta situación, pero yo oh. siento que igual, por ejemplo, si yo caigo en periodo, en un fin de semana, fantástico, porque yo paso mi fin de semana de capa, y me puedo presentar el lunes a trabajar sin problema ¿me entiendes? Que, que yo también, hay hombres que me han planteado el hecho de que, ah, pero entonces, tres veces al mes esa mujer va a y definitivo, entiendo, entiendo el punto también. Entiendo que es. No, si es, no, o sea, yo entiendo, es válido, pero yo siento que, que, que no sé, quizás la ley no. se puede no, te, a que se evidencie te, públicamente, etcétera.
1: No, te, te, no, voy a defender tu punto, volvemos mismo al aspecto, al macroeconómico, las políticas libera, del, del neoliberalismo, son uh -huh. los que realmente están más detrás de esto pues en, pa, en panismo con el sistema patriarcado te puedo decir uh -huh. porque el neoliberalismo lo que busca es darle me, menos privilegios a la clase trabajadora uh -huh. busca erradicar esa, todas esas políticas de menos tiempos de vacaciones menos tiempos de enfermedad todas son políticas uh -huh. neoliberales que llegaron en el 2000 y se han ido plantando igual que la ideología patriarcal se han ido este, instalando poco a poco poquito a poquito en nuestro sistema económico, y mire a pesar de que algo es de salud, vela, vel, vela que, o vele que el, el, la perspectiva económica junto a la patriarcal, porque todos está viendo el, de, del sistema patriarcal. Uh -huh. Yo te añado que desde la perspectiva neoliberal va a ser un poder de convencimiento mayor para entonces no dar paso a la medida. Uh
4: -huh. Para y que es. la añadas
1: de esa manera.
3: De verdad que, es que te lo agradezco y es triste porque uh, igual yo puedo, hay mujeres que yo conozco que le da el dolorcito un día, ¿verdad? Pero yo me pongo en la posición de esas mujeres porque los, porque los sufro, que, que de verdad esto nos afecta y entonces que no se pruebe una ley porque por, por algo económico, pues es un poco...
2: También.
3: Eh, no. Así que...
2: No
3: si, ajá, no sé si Melanie tiene algo que añadir. Pero...
0: De hecho, para interrumpirlos, para pasar a culminar el episodio con una dinámica...
2: Encantado. Es
0: similar a la que hicimos anteriormente, yo les voy a plantear frases machistas y ustedes me van a decir, pues, qué piensan al respecto. Ok. So, la primera es la típica de cuando sucede una violación, pues, se tiran como que, que tenía puesto, fue culpa de la tienda o dónde estaba metida. So, ¿qué opinas al respecto?
3: ¿Qué opina Frederick mm.
0: I?
1: <risa> no, yo, yo creo que... Es que yo ni, ni consigo, o sea, yo no consigo tocar a una mujer o un hombre por, por vestimenta provocativa,
2: o sea, uh -huh.
1: realmente no lo consigo, yo, no, yo nunca he dicho esos comentarios en mi vida, si sí lo he escuchado en mi casa, de mi papá, de mi mamá, de todo el mundo, pero no, no lo consigo, estoy totalmente de desacuerdo, lo mejor que vista como vista, pero eso sí, se respete, que se respeten los códigos de vestimenta que cada lugar tenga. Ya en tu casa y fuera de tu casa, tú viste como te da la gana, pero si un lugar tiene un código vestimenta o los tribunales, las escuelas, pues yo creo que se debe respetar. El uh -huh. Definitivo, Melanie, que
3: eh, concuerdo con, con Frederick, o sea, no es, es inaudito que las personas en, en este siglo todavía estén diciendo que, que eso es echarle la culpa a la víctima de, de la violación. Claro. Así que definitivamente... No, en total desacuerdo
0: con oh, esa premisa la segunda sería el hombre llega hasta donde la mujer lo permite
1: se lo he escuchado bastante y todo y más lo escuché de un estudiante hace poco y lo lamento mucho uh -huh. este no este yo yo creo que aunque la mujer se permita siendo esto un poco más extremista ser violada yo creo que un hombre no debe pasar la raya por ejemplo en cuando está alcoholizada o uh -huh. cuando el hombre está alcoholizado o usar medios este, para llegar a, a, a esa intimidad sexual con la mujer. Uh -huh. Pero esa frase debe eliminarse porque no, ninguna mujer este, tiene que tener un aviso para saber dónde yo estoy parado. Yo me tengo que estar educado y tener pensamientos educados con relación a su cuerpo, su alma, sus emociones, sus sentimientos, así que no. Uh -huh. Pero debería erradicarse la palabra ahí, erradicarlo. Uh
2: -huh.
3: sí. bueno. mela, yo, yo tengo una pregunta sobre esa premisa. Tú dijiste, repítela por favor. El hombre llega hasta donde la mujer lo permite. El hombre llega hasta donde la mujer lo permite. Tú estás planteando eso en el caso de una violación. Eh, no, estaré hablando en general, sí. Bueno, si, si okay. hacen ese planteamiento, ¿verdad? Aquí Frederick va a decir, no, Marí, tú estás diciendo eso. Si hacen ese planteamiento eh, respecto a una violación, definitivamente voy a estar en desacuerdo. Pero ciertamente claro. eh, el hombre tiene que respetar, pero sí, la mujer va, va a decir hasta donde, el hombre, hasta donde el hombre llegue, porque yo tengo el consentimiento y el poder de decirte, stop, yo no quiero, ¿entiendes? Uh -huh. Que, hay que ver el contexto en el que se está dando la, la premisa para entonces saber, porque definitivamente yo puedo estar con un hombre y, si el hombre, y yo soy la que voy a dictar si yo quiero o no sí.
2: quiero. ¿me entiendes? Fíjate, y
1: entonces yo te planteo a ti que si está hablando del aspecto sexual uh -huh. en los términos religiosos, pues aquí hay otra camada ideológica donde se establece que la mujer se debe al hombre y el hombre a la mujer en el aspecto sexual estando casado, obviamente uh -huh. hoy día. Hoy día ese discurso se ha derrotado, uh -huh. pero se, se veía mucho en, lo, en los tiempos de antes. Simplemente uh -huh. por estar casado, pues tú te debes a mí porque tengo una necesidad física y viceversa. Wow. Está ahora bien. Yo también quiero otra colación de que yo no creo que siempre coincidamos. Yo no sé porque, honestamente, yo no sé lo que es convivir en pareja. O sea, yo tengo 37 años, yo nunca me he casado. Uh -huh. Lo más que he tenido una mujer en este, una relación bajo mi techo ha sido un mes. Okay. Y, que yo, y que yo sepa solamente una vez me dijeron que no pero nunca tengo una relación larga como para pasar por procesos donde quizás la mujer quiere su espacio sexual inclusive, inclusive. Uh -huh. pero en la religión eso es bastante fuerte y de hecho hay mujeres creyendo en que se deben a su marido y viceversa qué triste porque
3: eso sería entonces hacer algo por, porque sí porque soy sí. todo, tengo que cumplir, o sea, yo entiendo que independientemente bajo el matrimonio, bajo una relación de, de, de convivencia o lo que sea, yo, yo entiendo que, oye, vamos más allá, al aspecto del de disfrute, o sea, es que ambos tienen que estar en, en, en consentimiento de la relación.
1: Y en el aspecto de necesidad, en el aspecto de que, una okay. necesidad biológica, no sé si tanto para el hombre, este... Eh... Está bien que no quiera, pero si no quiere por 30 días, porque no sé, déjense. No, no sé. O bueno, no, déjense un amiguito del baño, el caso de la mujer, y el hombre, pues
2: que usa otras estrategias.
3: <risa> Definitivamente, esos son ya esos son aspectos que hay que evaluar en, en la relación, ¿verdad? Que si una persona quiere estar con ¿cómo? su pareja en 30 días, pues uh -huh.
1: <risa> Comunicación, como usted dijo, y consentimiento, comprensión, uh -huh. empatía, como usted dijo al principio. Uh
3: -huh. Definitivo. Pero
0: bueno, la otra es cuando una mujer está de mal humor y se tiran la típica de, ay, seguro estás en regla.
1: ay Yo, yo he pecado, yo he pecado, lo acepto. Me da culpa <risas> en latín, yo he pecado sobre eso y lo he dicho más, aunque sea un tono jocoso, volvemos a lo mismo, eso legitima este, uh -huh. el machismo. Uh -huh. uh, aunque yo he sacado muchas cosas de mi vocabulario como esa, Sí, había, me acuerdo haber pecado de eso y también como frases pues, por ética decirle antes decía mi amor, entonces ahora digo doña, un estudiante, diciendo que es un honor tenerlo en el salón pero que sí, este, Melanie eso son cosas que necesitamos personas como, este, personas como tú que a través de este podcast nos concienticen porque no, muchos no lo hacemos y estoy seguro que muchas personas que escuchan este podcast no lo hacen porque quieren, sino porque un sistema está encima de nosotros empujando uh -huh. esas actitudes y palabras
3: exactamente estoy eh, estoy de acuerdo con Frederick eh, y no y cuando a mí alguien me dice eso yo le digo tú sabes cómo yo me siento en este momento si tú te sientes feliz si sintiendo lo que yo siento pues entonces yo 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 te pago verdad así que contando uh -huh. la anécdota anterior de de lo mal que me va a mí en el periodo imagínate
1: Así que. Pero fíjate, algo que yo le reconozco a ambas es que yo aprendí con, la, con mis relaciones, yo aprendí a entender la mujer, porque uh -huh. yo no entendía eso de cómo las hormonas las cambiaban a la, a la uh -huh. mujer. Y he sido más empático por los años, por las diversas incomprensiones que, que yo tenía. Pero tengo que confesarles a ustedes: uh -huh. en medio del embarazo de la mamá de mi hijo, este, yo sufrí viol violencia doméstica, que eso es otra discusión. Uh -huh. y honestamente discúlpeme con todo respeto que ustedes quizás se merezcan pero yo no acepté esa violencia por las hormonas uh
4: -huh. a mí por más
1: comprensión que yo tenía de que estaba en un estado donde sus hormonas cambiaran yo no iba a aceptar que me faltaran el respeto físicamente entonces yo no sé cómo ustedes lo ven no,
3: definitivo porque, definitivo, o sea, porque entonces...
1: me, me tendré exacto, me tendrían que aceptar que yo tuve una leve ira y por eso yo te metí, metí un bofeto no sé uh -huh. si me entiendes no, no, Adelante, no.
3: Estoy, estoy de acuerdo contigo definitivamente, es como yo, yo, el hecho de que yo me sienta mal no quiere de decir que yo me voy a desquitar con las personas ni que voy a tener una mala actitud, obviamente tú me vas a ver como todos los seres humanos, unos días estamos más altos, unos días estamos más down, pues esos días tú posiblemente me vas a ver más down por lo menos los primeros tres días del periodo porque me siento mal. Pero eso no quiere claro. decir que yo tengo derecho nada, jamás, a faltarle respeto a otra persona, porque simplemente ah, yo no no, estoy de acuerdo contigo y eso la pero, verdad es raro, ni hacia el hombre ni hacia la mujer, definitivamente.
1: Ni, ni por hormonas, pero quiero decirle que las admiro. O sea, yo admiro a la mujer porque yo no conozco ningún ser viviente más allá del planeta Tierra, ni del mundo animal, ni del mundo secular, que tenga que lidiar con unas hormonas que las puede transformar y estén con diferentes cambios mientras son infantes mientras están embarazadas y después como madres también y después cuando llegue la vez que no llegado allá uh -huh. yo tengo que admirar a, yo admiro a la mujer en ese sentido qué, qué bueno estás mostrándonos a sí.
3: un hombre machista en ese sentido
0: <risa> pero bueno la última es la maternidad es la más grande felicidad para toda mujer
1: la más grande que perdón
0: la más grande felicidad para toda mujer.
1: Ay, ay, yo estoy en desacuerdo con todos ustedes, porque es que a, a veces yo yo tengo yo lo tengo por aquí y si, si me permiten, uh -huh. yo 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 sé que me estás preguntando sobre algo materno, Melanie, pero yo quiero englobarlo. Ya lo tengo aquí en mi captura uh -huh. y una vez reflexioné sobre lo siguiente. Y es que entré a mi Facebook y él, yo dije lo y reflexión siguiente, entrar a mi Facebook, a sentir que la mayoría de las mujeres odian al hombre por existir. que si padre no es este? O sea, estos son comentarios que vi. Uh -huh. Que si el amor de un hijo es o no es mejor. Que si no te mueves. Que si son brutos. Que si la pensión miserable. Que si cuerno Que uh -huh. si mujer no dependas. Que si el dolor de regla no se compara con, perdonando ahí, uh -huh. que, si clítoris, que si clítoris gana a penes. Eso estuvo un tiempo pegado. Uh -huh. Que yo cargué que si son iguales. Entonces, en lo de la maternidad la más grande felicidad. Yo quiero englobarlo a algo que yo le llamo, llamo que tenemos que tener cuidado con el incesto emocional. Uh -huh. o sea, yo no creo que podemos comparar nuestras relaciones de pareja con ni maternidad ni paternidad para ser equitativos. Uh -huh. Entonces, yo estiendo a veces pues, por esa línea, Melanite, lo que te quiero contestar es que pues, la felicidad la tiene uno consigo mismo teniendo o no teniendo inclusive hijos respetando a aquellas mujeres que no quieran tener hijos. Uh
4: -huh.
1: Entonces, es, es menos mujer, es más, vamos a poner menos madres por querer adoptar y no por, no por querer concebir. Uh -huh. Entonces, es un planteamiento que me va a atar la felicidad de mujer o hombre a un hijo. Para mí es un acto de incesto emocional, aunque me fui por otra línea, profesora. No, no, estoy,
3: estoy en parte de acuerdo con el punto que planteas y voy a traer un ejemplo. Recientemente, después del Super Bowl, eh, salió una, una entrevista con la cantante Rihanna que me gustó mucho porque ella dice, mi sueño era ser madre, y, pero okay. está, bien, está bien que la mujer decida no ser madre, ¿entiendes? Así pero que bueno. en ese sentido, pues es cierto, yo pienso que por la línea de lo que mencioné ahorita, tenemos que dejar de romantizar la maternidad, o sea, la maternidad sigue, o sea, Puede ser la más grande alegría porque yo no voy a negar que cuando nació Melani es uno de claro. los momentos más alegres de mi vida, pero tenemos que dejar de romantizar que el hecho de que quizás una mujer decida no tener hijos no quiere decir que esa mujer no va a tener la mayor alegría en su vida. No sé si, si, si me siguen. Y de hecho, si lo vamos a llevar a la maternidad y paternidad, entonces pues también sería para el padre porque la, Jana, claro. la, la, la felicidad va a ser únicamente para el padre. Así que... Pues tengo que decir que no, no estoy de acuerdo con, con, con esa premisa definitivamente, porque pues ciertamente si uno ama a sus hijos, pues, uno va a sentir una alegría, pero no quiere decir que esa sea la razón exclusiva para la felicidad o realización de una mujer o un hombre.
0: Pero bueno, yo casi no habla de porque creo que mami ha dicho todo lo que yo podría decir. So... Sí, sé que está influenciada. Sí. Pero Voy a culminar el episodio. No sé si quieren añadir otra cosa o whatever.
1: No, yo quiero darle ah. gracias a, a ambas por esta oportunidad de, pues, de expresar mi perspectiva, no solamente un poquito histórica, sino fue más social y mi punto de vista en, lo, en estos últimos cuatro puntos que discutimos. La agradez lo, lo agradezco. Yo sí quiero decirles que eliminan de mí un prejuicio hacia si ustedes. Pensé que eran bastante radicales, no lo veo para nada, no. <risa> para nada, por las percepciones de, de mi compañera Melanie. Pero mm -hmm. qué que bueno que se da esta dinámica, para mí es un recurso educativo excelente también. Y te felicito, Melanie. Y, y a las, me, me encanta el nombre del, del podcast porque la representa a ustedes como personas que están aportando un valor social que es la empatía, la tolerancia, y, y, y pues que te, tengamos ese, esa perspectiva fémina. creo que vamos a hablar de femina, de también mirar la sociedad con ojos de mujer, y uh -huh. eso tenemos que aprenderlo todos.
3: Pues yo, Melanie tengo que decir que yo lo, lo único que tengo que añadir es que gracias por, por, por el tema y por crear este espacio y definitivamente sí. gracias a Frederick por venir porque lo disfruté muchísimo podemos, <ríe> podemos dar yes. fe que, que se puede debatir con respeto verdad eh, eh, jocosamente también y siempre atendiendo los lo temas que son serios por la seriedad que, que merece Camarín. y
2: vale. entonces
3: tengo que tengo, para, para terminar mi, mi punto tengo que decirle a Frederick que siempre la gente va a catalogar como rebelde cuando nosotros pues, sí cuando nosotros tenemos sí. cuestionamientos y pues por eso quizás tú nos tenías un poco prejuiciado, pero sí. Siempre vamos ¿Cierto? a ser rebeldes. Siempre vamos a ser rebeldes.
1: Hay que hacerlo. Por eso, ¿eh? Hace falta porque es que todos tenemos una perspectiva y vamos a tener... Y, pero hay que añadirle otra, hay que añadir otra, porque por eso mismo no uh -huh. vimos las otras cosas.
3: Claro, por eso estamos aquí. Bueno, me la pero bueno.
0: Yo soy Gracias, un poco amiga. más seca, pero aquí quiero agradecer al profesor. Quiero Ay, a que realmente... Me encanta tu clase, considero que eres un excelente profesor por algo este decidí sugerirte si quería ser parte del, del episodio. Wow. Y nada, no sé. Me, no, me,
1: estás a punto de hacerme llorar. Porque...
0: <risa> Yo espero no escuchar más feministas extremistas.
2: <risa> no, 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 sí.
1: no, no, no te considero así. Pero estos son, son mis premios Nobel, este es mi, mi premio de graduación, a mis estudiantes y, y como te digo yo te pido disculpas ajenas, digo ajenas porque es que tu grupo me consume mucho tiempo en otras cosas y no puedo ser <risa> y no puedo ser el mejor maestro para excelentes estudiantes como usted uh -huh. y, y yo sé que yo, yo no te lo digo mucho pero es brilla ¿sabes? tu capacidad de pensamiento crítico brilla y, pero tú sabes cómo es esto ojalá hubiesen 30 estudiantes en una escuela tipo especializada pero esa es la realidad social mm -hmm. que empuja me, me consume entonces me consume, más, me consume más establecer el orden que tener un debate de altura, porque siempre pues, va a haber dos o tres que, que van a llamarme atención por yo tratar de tener el orden, pero mm -hmm. agradecido este término, yo necesito más nada en la vida porque esto que me dijiste es suficiente mm -hmm. para, para percatarme que que trato de hacer las cosas bien, aunque no puedo hacerlas mejor.
3: Bueno, pues yo voy entonces a, a agradecerle a ambos. Eh, Melanie, ya puedes despedir el episodio. No sé si quieres añadir algo más.
0: No, no voy a sacarme mis lados escurso. <risa>
3: Bueno,
2: porque que, que vamos a seguir hablando
3: han escuchado aquí eh, eh, la, la, la personalidad de, de Melanie y, de, y del profesor hasta aquí este episodio que, que lo disfruten mucho tanto como nosotros lo, lo disfrutamos y recuerden este fue no. el cuarto episodio de las Mel Social hablemos de machismo. Sí. cuídense mucho bye no bye bye